0: Esto es Promopodcast de Emilcar FM en su capítulo 170 del 31 de marzo de 2023. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters… En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Acudo fiel a mi cita trimestral con la audiencia y comienzo hablándote de los cambios en los planes de Spreaker, las nuevas etiquetas para los feeds de los podcasts y la posibilidad de que la web sea la clave para la descubribilidad de nuevos podcasts. Seguiré con una entrevista a Carlos Cámara, podcaster y programador web que no termina de estar de acuerdo con mis puntos de vista acerca de la relación entre la web y el podcasting. En el debate tendremos a Jan Bedell y a Pedro Sánchez. Hablaremos del cuarto informe de voz y audio de Prodigioso Volcán y de la presencia de los podcasts en YouTube como listas de reproducción. Antes de empezar quiero invitarte a entrar en mi web emilcar.es, allí podrás contratar mis servicios como consultor de podcasting. Y también suscribirte a mi newsletter y a mi canal de YouTube. Dos cosas que sin duda debes hacer si, como creo, amas el podcasting por encima de todas las cosas. Pues venga, sin más dilación, empezamos. A principios de marzo, Spreaker hizo un impactante anuncio. ¿no? Decía que a partir de ese momento, Spreaker iba a ser gratuito para todo el mundo, para que todo el mundo expresara sus ideas, todo maravilloso. Pronto vimos que bueno, que era esa declaración era pues algo exagerada, por no decir una mentira marketiniana, así sin, sin, sin tapujos. Eh, es cierto que estaban haciendo cambios en sus planes de precios siempre sometidos a la limitación de horas de audio que puedes subir, pero distaba mucho de la gratuidad que parecían estar anunciando. Cuando el mundo del podcasting se dio cuenta de la diferencia entre lo anunciado y la realidad, pues se sucedieron las reacciones. no Incluso James Critland de la newsletter Pod News que es la que había difundido en primer lugar la nota de prensa de Spreaker, porque claro, están en Australia, y cuando nosotros nos despertamos, ellos ya llevan un rato del día tirado, incluso llegó a pedir perdón a, a los oyentes del podcast que hace eh, anejo a la newsletter por haber dado cobertura especial a una noticia que realmente no lo, no lo merecía. A los pocos días Spreaker decidió corregir su decisión de forma silenciosa, seguramente pensando que lo que has hecho mal pues también vamos a resolverlo mal. Es decir, no anunciaron ninguna marcha atrás, no dijeron nada, simplemente cambiaron de nuevo los planes sin ningún tipo de, de aviso ni anuncio. Esa corrección consistió en eliminar, ojo con esto, todos los límites de espacio de sus planes. Eh, los restos que durante muchos días se vieron todavía en el dashboard, ¿no? en, en el panel de control de, de los usuarios de Spreaker, pues nos muestran que fue una decisión no planificada con anterioridad sino tomada sobre la marcha todavía podíamos ver eh, una línea donde señalaba espacio de almacenamiento incluso un botón de obtén más espacio que habitualmente te llevaba a la página para mejorar tu plan, para pasar al siguiente plan al más caro y eso seguía por ahí todavía arrastrado, ¿no? es decir que tuvieron que tomar decisiones y ahora sí esto es, esto es un cambio importante Ahora sí, no, no el que habían hecho inicialmente. Spreaker es un hosting genial que recomiendo a todo el mundo, pese a que se hayan mostrado torpes en el tratamiento de, de, esta, de esta situación. Eh, en, hasta ahora Spreaker, y yo así lo decía siempre que, que lo recomendaba, está en mi libro, Podcasting, así lo hago yo, y así lo puedes hacer tú. Eh, el tema está en que mmm, las limitaciones de, de hospedaje, de horas de audio, de sus planes, llevaban a Spreaker a una situación potencial de crecimiento infinito de coste para un podcaster. Es decir, tú empiezas con tu podcast, pasan los años y con el paso de los años pues vas teniendo cada vez más horas de audio y eso, y a lo mejor no otra cosa, es lo que te hace tener que ir subiendo de plan y subiendo de plan y subiendo de plan si es que no quieres perder todas esas horas de audio eh, acumuladas que esto daría para otro debate. Por ejemplo, eh, Milcard Daily, mi podcast diario de tecnología, va por el capítulo 2309, ese se publicó eh, ayer jueves, y, pero los feeds solo dan mil capítulos. Es decir, si yo me fuera de Spreaker, a, por ejemplo, a Acast, eh, no me los puedo llevar todos, por mucho que yo quiera, porque la importación de un hosting a otro se hace vía feed. Entonces el feed muestra los últimos mil capítulos. Con lo cual, pues, todos los anteriores, pues yo sí puedo quererlos, tenerlos ahí accedo a ellos a través de la web de mi podcast, que es un tema que trataremos en el podcast de hoy, pero bueno, a quién le importa Emil Cardelli número 35 podríamos pensar, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso mi, mi situación con Emil Cardelli es una situación bastante bastante extrema, pero la realidad es esa, ¿no? Que a, tal y como estaba expliqué antes, con el paso de los años, conforme tu podcast fuera creciendo, pues te ibas a encontrar en la adyuntiva pues de eliminar capítulos pasados o subir a un plan más caro. Ahora que los límites han desaparecido, esta presión pues ya no existe y el plan gratuito es un plan gratuito e ilimitado de verdad. Conociendo, como conozco las tripas de todos estos sistemas, mmm, en un mundo lógico y sensato la propuesta de Spreaker se tendría que llevar de calle a todos los que por gratuidad optaron en su momento por Anchor, que ya no existe, que ahora es Spotify for, eh, for podcasters. Y por Evox, sobre todo a resultas de que Evox ha decidido hace unos días que va a empezar porque sí a meter eh, publicidad en tu, en tu feed eh, y ya está. Y no hay nada que están haciendo pruebas porque quieren, eh, esto digamos que es una opción en Spreaker, que es una opción en Acast, tú puedes decir, sí quiero monetizar, mm, venga ponme estos anuncios, pero de esta categoría no, y me los pones aquí y allá y así y así, venga, para adelante, a ver cuánto recojo Bueno, pues en, en Evox no es una opción en Ivo los tienes, sí o sí, Santas Pascuas, y es que estamos de pruebas para optimizar y para regular. Pero oiga, que es que yo no quiero que usted inserte publicidad en mi podcast. Sí, sí, en un futuro estamos pensando en dar esa opción, pero de momento os lo vais a comer todo. Pues no sé, en fin, el comportamiento habitual de Evox en los últimos dos, tres o algún año más. Bueno, en cualquier caso, yo creo que los planes en Spreaker, que es de lo que de lo que estamos hablando aquí, no deberían de detenerse aquí. Una vez que ya se ha superado a Evox y a Anchor, pues todavía está en la sombra de Acast, ¿no? sobre, sobre Spreaker. Eh, y, y ahora que la diferencia entre los distintos planes de Spreaker es solo funcional, van a tener que estrechar un poco más los precios si quieren que la propuesta sea coherente y competitiva, porque por lo que ofrecen no tiene sentido algunos de los precios, si miran la competencia no entre el plan gratis y el de 8 euros al mes, la diferencia es que en el gratuito solo puedes tener un podcast y en el otro puedes tener ilimitados podcasts. También parece haber cierta diferencia en la profundidad de las estadísticas que no se aclara. No obstante, por ese precio yo vería razonable el cambio, ¿no? Pasar a 8 euros al mes para poder tener muchos podcasts. Cosa que pues, <risa> varios de los podcasters que, que existen en el mundo tienen, ¿no? Mate uno, aunque no sea simultáneo. Terminas uno, empiezas otro, puedes hacer una serie limitada. Poder publicar varios podcasts bajo tu misma cuenta es algo que siempre que es siempre eh, interesante. Pero claro, el siguiente salto es algo más abismal, ¿no? Pasar de 8 a 20 euros al mes parece como mucho simplemente para tener estadísticas avanzadas y hasta de 12 meses de antigüedad en vez de, de 6, y la no muy útil opción de los podcasts privados mejorados. Y digo no muy útil opción porque es la que yo uso para Weekly y realmente mm, mm, no tiene mucha... Sí, eh, cuadra en determinadas circunstancias. Pero bueno, eso de ofrecemos podcasts privados, no. Spreaker aquí se queda súper a medio camino de lo que ofrece, por ejemplo, Acast y, por supuesto, de lo que ofrece Mumbler que me sigue pareciendo hoy en día la mejor de las opciones para iniciar un podcast privado si eso es lo que quieres hacer eh, luego aparte de esto de estadísticas avanzadas luego ofrecen estadísticas completas no pero bueno, ignoro la diferencia entre estadísticas avanzadas y estadísticas completas pero ya debe de ser buena para que junto con personalizar los colores del reproductor te merezca la pena para pasar de pagar de 20 euros al mes a 50 euros al mes claro, es que han quitado las limitaciones de audio pero han dejado los precios entonces, antes, la diferencia entre el plan Broadcaster, que es el que cuesta 20 euros al mes, y el, el plan Anchorman, que es el que cuesta 50, incluía eh, un aumento considerable en el límite de horas. Pero ahora que eso ya no está, tienes que retocar los precios. Pero es que no te pierdes el siguiente salto. De Anchorman, 50 euros al mes, a Publisher, 250 euros al mes. Por la gestión de campañas privadas, esto es, que aparte de tú decirle, oye sí, Spreaker, yo quiero que en este podcast y en este, pero en este no, me metas publicidad de esta tuya programática. Bueno, por pues las campañas privadas son que tú mismo cargas. No uh, qué susto me ha dado Siri, por Dios. <risa> oh qué susto, Dios mío. Estoy aquí grabando, no sé si se ha escuchado a Siri, pero no sé por qué ha empezado a hablar y me he pegado un pasmo porque parecía que había alguien detrás de mí. Bueno, ay, a ver que el corazón me vuelva a su sitio. Que decía que esto de las campañas privadas es que tú cargas tu propia cuña para que se inserte programáticamente. Esto lo he usado yo, por ejemplo, la última vez que tuvimos un podcast nuevo en el Micare FM, el podcast de Indubio Pro Reo, un podcast de Derecho Penal presentado por Rocío Arregui, doctora en Derecho Penal, mi esposa también. Eh, en vez de decirle a los podcasters de la red, oye, tenéis que decir en vuestros capítulos que hay un podcast... Dije, no, no digáis nada y yo lo voy a insertar dinámicamente y la verdad es que muy útil pero en algunos casos concretos y las estadísticas que pasarían de 12 a 24 a 24 meses insisto han quitado los límites han retocado un poco el tema de las estadísticas pero yo pinto que creo que estos precios no se sostienen mirando la competencia ¿no? eh, y, y vamos a hablar de la competencia que es Acast claramente incluidos los planes gratuitos Acast tiene 3 y Spreaker 5 y la diferencia de precio es tremenda porque Acast te cobra 40 euros al mes por lo mismo que Spreaker te pide 250. Y ya en el plan gratuito, Acast ofrece estadísticas completas, campañas y personalización de colores, que tan importante parece ser aquí. Eh, a lo mejor es una errata de las mmm, preguntas frecuentes de las FAQ, pero da la sensación de que solo si estás en el plan más caro de Spreaker puedes vetar categorías, vamos a llamarlas problemáticas, del plan de anuncios programáticos. Esto hay que mirarlo más despacio, porque cuando tú dices, sí, insértame publicidad, hay una serie de categorías que dan más rendimiento, porque nadie quiere poner anuncios de esas categorías. ¿Mm? Eh, juego, criptomonedas, eh, cosas chungas. ¿no? Entonces, tú eh, aparecen eh, desactivadas por defecto. Gen en el, claro, yo es que tengo el plan, no, no puedo saberlo, yo tengo el plan Publisher, entonces no puedo saber qué, qué ocurre ahora, pero esto habría que verlo, ¿no? Es decir, aquellos que tengáis ahora mismo planes más baratos de Spreaker, sería interesante que os fuerais como si quisierais activar los, los anuncios estos insertados y ver si realmente os permite eh, elegir unas categorías sí y unas categorías no. Échale un ojo porque esto es algo que puede ser que puede ser importante. Aún así, aún con toda esta torpeza. Y todas estas mmm, diferencias y tal, esta, este movimiento sitúa a Spreaker en una posición muchísimo mejor que la que tenía. ¿no? Eh, su prestigio y su rendimiento y su experiencia demostrada desde 2006 pues pueden compensar las diferencias de precio con Acast para algunos usuarios. Pero conforme pasen los meses y la compañía sueca se forje su propio renombre, las cosas se pueden poner muy complicadas para Spreaker en algunos mercados, aunque tenga a su gran matriz iHerb Media poniendo pasta para compensar pérdidas pues hasta que se cansen hasta que se cansen de hacerlo. Yo no tengo planes para abandonar Spreaker, aunque sí es bastante posible que para hablar con más propiedad, con más propiedad todavía, si es que yo puedo hablar con más propiedad de algo porque yo tengo toda la propiedad del mundo, es posible que coja alguno de los podcasts de Milcar FM, eh, a lo mejor precisamente Indubio Purreo de mi mujer, que lo gestiono yo entero, con lo cual no tengo que meter a nadie en ningún barco, y me abro una cuenta en Acast para tenerlo allí y conocer ambas plataformas de sobra por, por dentro. Pero bueno, Acast, eh, perdón, Spreaker, con este movimiento, insisto, queda muchísimo mejor posicionado que estaba. Si ya le sumamos este último movimiento de, de esta misma semana en la que estoy publicando este podcast de finales de marzo de iBox de decir, mira, estamos probando y ahora tienes anuncios en tu podcast porque sí, pues nos podemos encontrar con que mucha gente que os estaba por estar en iVoox e por su plan gratuito y limitado, aunque tuvieran muchas limitaciones en cuanto a calidad de vida, etcétera, les voy a decir mira, aquí te quedas, ya de una vez y me voy a Spreaker o no, o me voy a Anchor o me voy a iCast, también en el plan gratuito. En fin, pues eh, este es un mundo convulso y tendremos que estar atentos para ver qué es lo que pasa. Podcasting 2.0 es como se denomina al conjunto de iniciativas promovidas por Adam Curry, el creador de los podcasts, el Podfather, y el programador Dave Jones, que están apoyados pues, por una comunidad en torno a la página web podcastindex.org, una comunidad de la que cualquier podcaster pues, puede formar parte. A través de estas iniciativas se pretende relanzar la tecnología en la que se apoya el podcasting libre e independiente y dotarlo de la fortaleza necesaria para afrontar los retos que la explosión del medio nos plantea entre estas iniciativas porque el podcast, lo que denominamos podcasting 2.0 tiene muchas patas entre estas iniciativas se encuentra podcast namespace que es sin duda una de las iniciativas una de estas paticas que más evidentemente viene a cambiar los estándares que conocemos hasta ahora se trata de un conjunto nuevo de etiquetas que se incorporan al feed RSS tradicional del podcasting pues para aportar más contenido, más información y más valor al feed que no deja de ser el alma del podcasting. ¿Qué es el feed? Pues el feed es un archivo eh, no sé qué punto XML que está en no sé qué servidor, en el tuyo, en el de Spreaker, en el de Anchor, en el de tu hosting y cuando alguien se suscribe a tu podcast realmente lo que le dice es a una aplicación de podcast, por ejemplo Apple podcast oye, ¿Ves ese archivo de allí que se llama feeds.emilcar.fm barra daily barra no sé qué? Bueno, pues todo el rato mirándolo, eh por favor, todo el rato mirando ese archivo porque ese archivo de vez en cuando va a cambiar y te va a decir hay un podcast nuevo y tú lo enganchas y me lo bajas. Esa es la funcionalidad del feed. Ni más ni menos. Entonces ese feed, que es un, un archivo con códigos donde pues pone eh, título capítulo título del capítulo eh, URL del MP3 no dónde está eh, notas del programa no sé qué un montón de, de cosas como una ficha de cada uno de los capítulos de tu podcast pues está eh, compuesto por una serie de etiquetas que son estándar en el RSS y también tiene una serie de etiquetas adoptadas por todo el sector y que fueron aportadas por Apple cuando se metió en estas movidas del podcasting actualmente mmm, aunque no lo sepas, tú ya estás usando algunas de las etiquetas clásicas para conformar tu feed. ¿Y cómo? pues Porque cuando tú te das de alta en Spreaker o en Anchor o en, o en, eh, en Spotify para Podcaster, que es Anchor, es decir, eh, te das de alta en Spreaker, en Spotify para Podcaster, en iCast, en tu hosting, y te dice nombre del podcast, no sé qué, no sé cuántas, o venga, que vas a publicar un capítulo nuevo, bum, bum, bum", y tú te pones ahí a escribir, todo eso realmente se traduce en forma de etiquetas y forma parte de tu feed idioma, categoría, propietario, autor, email. Esta historia de podcast namespace lo que viene es a proponer nuevas etiquetas que permitan a través del feed informar al oyente de muchas cosas adicionales en torno, no solo a nuestro podcast sino a cada uno de los capítulos. Algunas de estas etiquetas que vienen no son nuevas, simplemente lo que se trata es de renombrar algunas que ya existían de las aportadas por Apple, que están muy bien, pero no tienen por qué tener el nombre de Apple, por así decirlo, ¿no? Eh, y si queremos tener un podcast libre e independiente, pues todos aportamos cosas, todos apoyamos, pero no hay una etiqueta que se llame Emilcar2 puntos, que es que se es, que me la he inventado yo y quiero que esté aquí con mi nombre, no. Por eso eh, eh, Podcast Namespace viene a sustituir en algunos casos etiquetas que ya existían nombradas por Apple. Esto de las etiquetas se resuelve dentro de la comunidad, ¿no? Hay un grupo de personas que son las que debaten y aprueban estas etiquetas y bueno, os voy a contar algunas de las más relevantes que ya están en funcionamiento. Podcast dos puntos transcript en este campo tú vas a poner la URL de un archivo SRT por regla general que es donde está la transcripción en subtítulos de un capítulo eh, esta, este campo no solo admite archivos SRT sino que también admite, eh, eh, admite archivos en otros formatos como VTT o algo así o, por, o texto libre ¿Pero qué es lo que pasa? Si tú metes un, un, un archivo que sea de subtítulos, el SRT este que te digo o el, el otro que me parece que es VTT o algo así, hay algunas aplicaciones que lo van a mostrar al oyente como subtítulos. Es decir, cuando vaya por el minuto uno te va a mostrar una cosa, sigo hablando, cambia en pantalla, exactamente igual que los subtítulos de una serie. Este campo de transcripción está muy implementado por muchos hosting y hay mucha gente que, que te lo ofrece. Acast lo ofrece, Spreaker, lo ofrece eh, PowerPress, Blabriry bla, bla, lo ofrece, pero hay muy pocas aplicaciones todavía que lo soporten. La más famosa de ellas o la que tiene más usuarios es Podcast Addict en Android. Otro campo, podcast dos puntos, episode, ¿no? Episode. Este indica el número de capítulo y sustituye a otro campo que ya habría de Apple, que será iTunes, dos puntos, episode. Voy a leer los campos como se pronuncian en español, ¿vale? Para evitar confusiones. Otro, Podcast, dos puntos, season, ¿no? season. Indica el número de temporada y sustituye, como puedes suponer, a iTunes, dos puntos, Season. Otro, interesante, Podcast, dos puntos, Funding. Escrito Funding. Aquí es el sitio donde vas a poner tu cuenta de Patreon, de Paypal. De Baini o cualquier otro servicio para donaciones. Y no debes de confundirlo con Podcast 2. value Aquí indicas un wallet de criptomonedas, hasta donde sé, es un número hexadecimal larguísimo, para recibir pagos dentro del Value for Value, que es otra de las iniciativas del Podcasting 2.0. Con Value for Value, y las aplicaciones compatibles, tú tienes un monedero de criptomonedas y a los podcasts que escuchas, siguiendo determinadas reglas, les vas asignando eh, criptomonedas, les vas pagando, ¿no? No es lo mismo que una donación, que es la que se hace a través del campo funding, que es que, a ver, le doy al botón, esto me lleva la, al PayPal de este señor y con mi PayPal, toma, 10 pavos, no. el Lo que tú pones en value funciona automáticamente. Si yo tengo uso una aplicación que soporta esto, por ejemplo, funtime en IOS eh, no sé si está en Android yo ahí a esa aplicación le digo oye mira yo tengo unas criptomonedas no es por presumir y mi wallet es este entonces haces una configuración, no sé bien cómo funciona y en función de no sé qué parámetros pues conforme vas escuchando, le vas pasando eh, vas pagándole automáticamente en función, insisto pues del tiempo que escuchas o de algo así vas recompensando a, tus, eh, a los creadores que más escuchan, lo mismo hay un límite al día o mensual, no sé cómo funciona, pero insisto es automático, no es que tú le des a un botón donde pone funding para hacer una donación de Paypal y a otro donde pone value para hacer una donación en criptomonedas lo del value for value funciona automáticamente, ¿vale? Y lo que se donan son chatosis, que es una cismillonesima parte de un bitcoin o una cosa así. No, no estoy muy al tanto de esto. Otra historia. Podcast, dos puntos, chapters. Aquí contiene la URL de un archivo JSON, JSON, que indica la información de las secciones de un capítulo. Si tú ahora mismo coges tu aplicación de podcast y te la pones delante a ver qué pasa aquí, verás que yo he dividido este podcast de hoy en diferentes secciones. ¿Vale? Entonces, esto va dentro del MP3 y mmm, las aplicaciones de podcast pueden leer esto, esta información. Incluso las imágenes. Ahora mismo lo que veis en pantalla es la portada de promo podcast, pero en algunas de las secciones que vienen después hay imágenes aparte, imágenes nuevas. Esas imágenes, esos JPGs, van dentro del MP3, con lo cual al final el MP3 engorda. Engorda por el audio que yo le he metido por la información donde yo le digo, oye, a partir del minuto 1.31 hay una sección, a partir del minuto no sé cuánto, y aparte por todos los JPGs que le meto. Entonces, si todo esto se hace en un archivo externo, es mucho más estándar, todo el mundo lo puede leer, incluso los reproductores web lo pueden leer, y así el archivo mp3 no engorda. Y el último que le quiero comentar es podcast puntos son no son byte. Esto te permite, eh, entendiendo por byte, bite, que es, eh, vendría a ser algo así como mordisco. Creo. Esto te permite indicar el momento de oro de tu capítulo. ¿no? En, en ese campo tú marcas minuto de comienzo y minutos de finalización. De esta forma, aplicaciones o servicios compatibles pueden buscar esa marca para usar eso como tráiler, o incluso los motores de búsqueda lo pueden poner como previsualización del audio o... Quizá lo que pones ahí, imagínate, son las conclusiones ¿no? de, tu, de tu speech. ¿no? 22 minutos, como yo el otro día, hablando de Apple eh, Music Classical y al final digo, ¡en definitiva! Y eso lo marco como SoundBite para que también mmm, sea ese momento. También, por ejemplo, podemos vamos a crear un audiograma de nuestro, de nuestro capítulo no eh, con Headliner o con cualquier aplicación y en vez de ir nosotros a Headliner y marcar el principio y el final, automáticamente le decimos, oye, busca el soundbite porque ya lo hemos incorporado nosotros en el feed. Y como headliner bebe del feed, no solo de que tú le subas el IP3 a mano, pues maravilloso. La implementación de estas etiquetas y otras por hostings y sobre todo por los reproductores de podcast puede facilitar mucho nuestro trabajo y ser de una gran ayuda para llegar mejor a actuales y futuros oyentes. ¿no? Eh, tú sabes eso cuando estás viendo... Una pelea americana y de pronto dice el protagonista, llamaré a mi congresista. Aquí flipamos un poco porque en España, quiero decir, nuestro sistema, aunque nosotros votamos a los diputados y a los senadores por, por regiones, pero tú no tienes nunca la conciencia de este es mi diputado. Esto en en Inglaterra, por ejemplo, o de otra forma también en Estados Unidos, es mucho más efectivo. En Inglaterra, tu, con, tu diputado es el diputado, eh, no ya de tu ciudad, eh, a lo mejor a veces incluso de tu barrio, es una cosa súper loca. Eh, bueno, pues a, vamos a aplicárnoslo, ¿no? Es el momento de, de, de hacer uso de, este, de esta cosa de los mm, formatos eh, electorales anglosajones y hay que llamar a nuestro hosting, ¿vale? No a nuestro congresista, pero sí a nuestro hosting, ¿no? Por tu bien por mi bien, por nuestro bien, por el bien del podcasting independiente, escribe a tu hosting y pregúntale, de Chile, de buen rollo, por estas etiquetas y sus planes para implementarlas. All you need is web, se titula este capítulo, ¿no? Eh, todo lo que necesitas es web. Es, eh, por si no lo sabes, esto viene de una canción de los Beatles, ¿no? All you need is love. Si, si no estás muerto por dentro, supongo que la, que la conocerás. Eh, uno de los problemas con los que se encuentra el podcasting es, ojo al palabra la descubribilidad una palabra que bueno pues eh, todos entendemos aunque no esté en el diccionario y que se refiere a la posibilidad de que tu podcast sea conocido por oyentes potenciales las aplicaciones de podcast en su mayoría son callejones sin salida sus rankings y catálogos sirven escasamente para descubrir programas nuevos y como creador no puedes contar con este efecto toda vez que está por completo fuera de tu alcance yo llevo, por ejemplo, un par de semanas que he vuelto a Apple Podcast y este asunto veo que lo han resuelto magistralmente. Y yo podría decir, hombre, sí, sí está resuelto, pero no, no está resuelto. ¿Por qué? Porque es una aplicación. Spotify también hace algo, vale. Overcast, Pocket Cast, todas esas, nada de nada. Y luego aparte, por mucho que haya aplicaciones que lo hagan súper bien, vamos a imaginar que Apple Podcast lo hace top, eh, tú no puedes controlar que la gente use Apple Podcasts. Eh, de hecho, Apple Podcast, por ejemplo, en España tiene un porcentaje muy pequeño del mercado, con lo cual, por muy bien que lo haga Apple Podcast o ChuChuCast, si no es una aplicación que esté muy extendida, pues te da igual. Es decir, esto tendría que ser algo que todas las aplicaciones, todas, se tomaran súper en serio para que realmente mejorara en generar en el podcasting la descubribilidad vía aplicación. El boca a boca, finalmente, pues es la forma más eficaz de difundir tu podcast, ¿no? debes crear un contenido suficientemente interesante como para motivar a tus oyentes para que compartan el podcast con sus amistades. Esto es una barrera terrible. El otro día escuchaba eh, no de un podcast, pero muy parecido escuchaba a Víctor Correal hablar de Nordic Wire y que un oyente no, perdón, un eh, un suscriptor del canal de YouTube, que es lo que Nordic es Wire, Nordic Wire es un canal de YouTube, y luego un podcast premium, ¿no? Bueno, pues un, un suscriptor del canal de YouTube le decía, me encanta vuestro canal, es maravilloso, pero yo, que lo, que lo amo profundamente, que he visto desde el primer capítulo, creo que decía una cosa así de exagerada, no lo he recomendado nunca a nadie. Eh, especulaba Víctor por, con que Nordic Wire es un canal muy desenfadado donde ellos dicen muchas tontunas y tal y bueno los que lo vemos apreciamos su forma de interpretar la realidad tecnológica pero a mí me parece que la cosa no está ahí solo o sea no es que ay ah, es que como estos dos hacen el tonto me da vergüenza recomendarlo a los demás no yo creo que es que existe una barrera mental terrible por parte de todos nosotros los que escuchamos podcasts o consumimos cualquier contenido a la hora de recomendarlo en tiempos podríamos decir, bueno, venga, voy a forzarme, entre comillas, a que cada vez que escucho un podcast lo voy a, comentar, a retuitear o lo que sea. Pero claro, con lo que es Twitter ahora mismo, lo mismo te da que lo retuitees o que lo imprimas en un papel y lo haces por el balcón. Va a tener el mismo alcance, más o menos, ¿no? Entonces, está muy bien pensar en esto, en que mis oyentes van a traer más oyentes, pero, puf, terrible. Yo llegué hice una campaña en Emil Cardelli una vez. Venga, esta semana te pido, por favor que recomiendes el podcast a una única persona no quiero que te tires toda la semana mmm, mmm, difundiendo la verdad por ahí y explicándole a todo el mundo que escucha en mi podcast, a una persona si los 5.000 que me escucháis recomendáis el podcast a una persona voy a tener 10.000 oyentes, al menos de alguno de los capítulos, ¿no? Bueno, pues no ocurrió nada, es decir, los cambios en las estadísticas de esa semana fueron insignificantes no insignificantes, voy a toser sino no relevantes si miras las estadísticas de tu podcast, y deberías, te darás cuenta que unas semanas tienen más escuchas que otras. Incluso algunas semanas puedes tener como, uy, muchas más escuchas. Y generalmente eso no se debe a nada mensurable. Es simplemente pues, puro azar, una combinación de diversos factores que es muy complicado controlarlos. Pues yo tuve un resultado así. Pude tener unas pocas más de escuchas, pero no lo que se esperaba si realmente todos mis oyentes hubieran recomendado ese podcast solo a una persona más. Entonces esto del boca a boca es una herramienta muy poderosa, pero claro, es lenta y como digo depende de la acción de terceros, por lo cual tampoco es un medio confiable. Y como ya he anticipado, aquí vienen las redes sociales, que podría ser esa herramienta que necesitas, pero que una vez más pues tiene sus limitaciones. ¿Por qué? Pues porque solo las personas que te van a seguir van a recibir tus mensajes anunciando tus podcasts y estas personas ya te conocen, por lo que es muy probable que también conozcan tus podcasts. Además, ni siquiera tienes seguro en Twitter, por ejemplo, que todos tus seguidores vayan a leer todos tus mensajes. Porque los algoritmos pues, operan de forma caprichosa y la visibilidad de tus mensajes muy rara vez coincide con el número de seguidores que tienes registrado en la mayoría de las redes sociales. Otra cosa es Mastodon, donde hay una entregabilidad directa. Pero, insisto, si ya te siguen, pues difícilmente se van a llevar una sorpresa cuando vean que tienes un podcast. Este problema de descubribilidad es endémico en el podcasting el vídeo, como ya he anticipado, lo tiene más o menos resuelto porque la esencia de las plataformas de vídeo es arrojarte todo tipo de contenido a la cara, independientemente de a quién sigas y de a quién no. Pero eh, durante un tiempo escuché a Pedro Sánchez en, en su podcast Bala Extra diciendo «El pod de este capítulo está en emilcar.fm, donde puedes encontrar muchos podcasts que te interesen». Y pensé que algo tan viejo y, entre comillas, obsoleto como la web podría ser la solución a nuestros males la web de una red de podcast en concreto como la mía, pues puede cumplir ese fin. Pero aún así lo haría, digamos, a bajo nivel. A bajo nivel en relación con el podcasting. Porque claro, yo en mi web voy a recomendar o voy a difundir exclusivamente los podcasts que pertenecen a mi red. Tampoco creo que resulte interesante lo opuestamente contrario. Es decir, un directorio amplísimo, salvaje, con casi todos los podcasts del mundo recogidos de forma semiautomática, Porque... Aunque tú le pongas tus filtros y opciones de navegabilidad, de navegabilidad, perdón, lo dejes todo curradísimo, el exceso de oferta siempre va a sepultar la existencia de nuevos podcasts. Un ejemplo de esto es Podcast Index, que es eh, el, el directorio, bueno, ya, ya he mencionado antes, el podcasting 2.0 y he dicho que la comunidad está en podcastindex.org. Bueno, pues podcastindex, que es otra de las patas de esas iniciativas de podcasting 2.0, es un directorio. Un directorio que nace con la vocación de preservar, proteger y extender el ecosistema abierto del podcasting independiente. Que no es ninguna tontería, porque actualmente la inmensa mayoría de aplicaciones de podcast dependen directamente del catálogo de Apple Podcasts Y gracias a Dios, porque Apple dijo, oye, empiezo en esto del podcasting? Mm, yo voy a estar aquí catalogando, pero aquí tenéis, esto es muy fácil, esto cualquiera que sepa de programar un poco en una tarde se lo tiene hecho, aquí tenéis una API, y si tú tienes tu aplicación de podcast y tú quieres leer mi catálogo, chico, yo encantado, a mayor gloria del podcasting, y gracias a eso estamos donde estamos. ¿eh? Pero claro, si un día a los de Apple se les va el perol y cierran el acceso a su catálogo hay muchísimas aplicaciones que se van a quedar vacías y tanto ellas como sus usuarios estarían en un problema entonces con, con esta intención nace Podcast Index para que los programadores en vez de pinchar el catálogo de Apple Podcast pinchen el de Podcast Index que es autónomo, independiente, mantenido con donaciones y que va a estar ahí activo mientras uno de nosotros quede vivo entonces vamos a buscar un punto intermedio, ¿no? si la web mía o de mi red de podcast no, claro, solo apunta a, a punta lo mío si Podcast Index es demasiado brutal y no vale, no vale para, para esto ¿dónde está el punto intermedio? a lo mejor Podchaser ¿vale? es un amplio directorio de podcast con opciones de añadir comentarios cosa que no vemos en las aplicaciones de, de reproducción tampoco es un directorio indiscriminado por lo que la cantidad nos de sepulta. hay otra opción Good Pods es similar a Podchaser. Empiezan a tope, ¿no? Dicen que son el Good Goodreads de los podcasts, Pero claro, estas aplicaciones, estas plataformas están, están en inglés. Son de origen estadounidense. Y en ninguna de las dos se puede indicar el idioma en el que está hecho un podcast. Es decir, parece que nacen ya pensando en ese mercado masivo y brutal que es Estados Unidos. Y no necesitan realmente nada más porque ya con eso van que van que se estampan y las capacidades de filtrar para hacer búsquedas tampoco son muy buenas como puedes ver no ofrezco muchas soluciones <ríe> ofrezco muchas posibilidades, hablo en general pero esta reflexión mía ni siquiera me lleva a, a algo parecido a una solución o, o a una recomendación, a lo mejor puede incluso que que mis reflexiones no vayan por el camino correcto así que, bueno, a continuación voy a entrevistar a alguien que parece que tiene cosas que decir al respecto
1: vuelve euskal
0: Euskalpoz 2023
2: en la sala Bilbo Rock de Bilbao 15 de abril de 10 de la mañana a 8 de la tarde charlas mesas
3: redondas Podcast en directo y el mayor punto de encuentro del podcasting vasco. Allí nos escuchamos.
0: Carlos Cámara es uno de los presentadores de Presta Radio, un podcast sobre comercio electrónico en general y Prestashop en particular, que busca ayudar a los creadores de tiendas online para que vendan más. También, junto a Andrea Gentil, presenta el podcast Mastermind Web, anteriormente conocido como Mastermind Joomla, en el que hablan sobre desarrollo web para ayudar a los oyentes a llevar sus plataformas al siguiente nivel. En la parte profesional, Carlos es programador, experto en Joomla, programación web en general, virtualización y otros hechizos oscuros. La sección anterior del de podcast, en la que hablo de la web y los podcasts, fue publicada originalmente en mi blog, emilcar.es. A ese artículo, Carlos me respondió en Mastodon con una reflexión que creo que puede servir de punto de partida a esta entrevista. Decía Carlos, «No mencionas siquiera el SEO o cómo alguien te puede encontrar buscando respuestas a sus problemas». La mayor parte de tus oyentes hoy día no te encontrarán en apps o redes de podcast, sino que te encontrarán buscando algo que les interese. Y si les gusta, se quedarán. Pensar que alguien pueda buscar podcast porque sí, hoy día es absurdo, si quieren nuevos oyentes. Los podcasters no le dan valor a su web y eso es un error de primero de negocios.
3: Muy buenas, Carlos. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes. <risa> O, o buenas noches, de cuando estén escuchando este... Sí, este por eso podcast.
0: yo resuelvo con muy buenas y ya está. Sí, está <ríe> y bien. me ahorro todo esto. Eh, tratar el contenido de los podcasts como un contenido más de la web y obrar sobre él con SEO, como harías con, con un blog convencional, es un camino que ya se ha recorrido antes por parte de la comunidad y sin mucho éxito, ¿no? ¿Qué enfoque crees que habría que darle a todo esto para que funcionara? ¿De qué forma realmente podemos usar o debemos usar la página web de nuestro podcast para llegar a más oyentes?
3: Bueno, lo primero es que a lo mejor tenemos que quitarnos etiquetas, quitarnos muchas cosas de, de podcasting que, que siempre hemos llevado. Hemos luchado mucho, o, bueno yo, yo no he luchado mucho, vale. yo hacía un podcast y hasta yo no he luchado nada, pero eh, por lo general, todos los que habéis lleváis en el podcast mucho tiempo, eh, habéis luchado muchísimo por que fuera el año del podcasting. Todos los años era el año del podcasting y ya parece que, eh, mejor o peor, eh, la cosa va funcionando. La prueba está en que se han metido las grandes productoras y está todo el mundo como loco. ¿no? Solo hay que pasarse por pod News y ver que todos los días hay noticias relacionadas con el podcasting. ¿Y qué es lo que sucede? Que como hemos estado en España tanto tiempo con esa carga de intentar que llegara el año del podcasting, se ha hecho como que el podcast es algo en sí mismo, como que somos una tribu de que escuchamos, o sea, por un lado están además los que hacemos podcast y por otro lado están los oyentes de podcast, pero parece que el oyente de podcast viene a escuchar un podcast y por lo general un oyente de podcast Habemos algunos hardcore los más antiguos, no los que llevamos mucho tiempo, que sí, que nos gustan los podcasts, los vamos escuchando y además buscamos podcasts concretamente. Y nos suscribimos, sabemos lo que es un feed y hasta lo usamos. Pero por lo general hoy día con Spotify, con Amazon Music, con todo este tipo de, de plataformas, con Podimo, con las plataformas de audiolibros como Storytel también, ya nadie busca un podcast porque sí. A lo mejor sí, pero... Por lo general, la, la mayor parte de la gente lo que busca es temas que le interesan escuchar en el coche eh, o cosas que le resuelvan un problema. Quiero saber más de nutrición, quiero saber más sobre este tipo de dieta, quiero aprender a correr mejor, quiero saber más sobre cómo hacer un podcast, en fin, sobre un tema concreto que te guste. Entonces, eh, la mayor parte de los podcasters que yo veo o que yo sigo, a lo mejor es porque yo sigo podcasters muy antiguos, pero... Eh, creen que el podcast es algo en sí mismo y el podcast no es más que un contenido más entonces hay que tratarlo como tal y darle la importancia no, no sé si que se escuchas cómo
0: se, perdón, no sé si estás escuchando cómo al paso de tus palabras se va resquebrajando todo el universo mismamente ¿no? es como <risa> si Thanos hubiera venido a hacernos así aquí en la trompa, pero sigue sigue, sigue que te escucha con interés
3: entonces, yo por ejemplo eh, voy a permitirme una alusión... Claro, yo te lo he comentado antes, yo todos los días entro en tu vida pero tú no sabes mucho de, <ríe> mucho más de la mía, aunque has hecho una presentación fantástica. Eh, pero tú yo te he escuchado decir a ti en este mismo espacio, de, bueno, en este mismo programa de podcast, Pro cuando era mensual, que a ti el SEO no te interesaba. Pero es que entonces, ¿cómo quieres que te encuentre la gente? Yo, yo soy muy crítico con el SEO, ¿vale? no Yo... Eh, voy, a, voy a seguir resquebrajando el universo no, nunca os fiéis de un SEO son gente de, de malvivir eh, sí. pero el SEO es necesario para que la gente nos encuentre, necesitamos eh, que aquellos que nos buscan nos puedan encontrar y la gente ya no va a entrar en Overcast, va a irse al índice de Overcast y va a buscar tu podcast, eso es difícil que pase, es raro la gente va a buscar un tema en Youtube en Evox, en Google, y le van a aparecer diferentes contenidos. Y depende el momento vital de esa persona va a decidir eh, consumir ese contenido de una forma u otra. Por ejemplo, pero, un paso... Pero,
0: permíteme. Eh, le estás quitando al podcasting lo que sí le das a otras plataformas. O sea, Tú sí dices que la gente entra en YouTube a buscar temas que le interesen. Todos sabemos que la gente se pone delante de Netflix o de su plataforma de cabecera y se pone a buscar de lo que hay en esa plataforma que puede ver a continuación sin embargo este mismo, este mismo hábito que le reconocemos a todo el mundo se lo están negando al podcasting o sea me estás diciendo que la gente no va a coger su aplicación de podcast en la que pasa una hora, hora y media de promedio cada día a buscar más podcast ¿Por, por, ¿por qué nos cortas a nosotros? ¿por qué nos quitas ese, ese la posibilidad de ese hábito cuando en otras plataformas sí están?
3: Eh, es que en otras plataformas no están Tú Tampoco. cuánto tiempo hace, tú tienes tres hijos como yo, cuánto tiempo hace sí. que no te sientas a buscar qué es lo siguiente que quiero ver en Netflix. ¿En Netflix? Pues
0: yo soy raro. A ver, claro, eh, bueno, yo es que soy raro, claro. <risa> yo es que no yo tengo todas las plataformas, entonces yo esta búsqueda no la suelo hacer en Netflix. La hago en, en en Just Watch, efectivamente, claro.
3: Yo sí. también. Pero eh, en Just Watch ¿qué buscas? ¿Cosas de miedo o buscas una serie o una, una cosa concreta?
0: Pues no sabría decirte, porque bueno, pues el, el flujo de cómo me llegan, llegan a mí las series es muy es muy diverso. Sí sé que uso JazzWatch como lista de visualización. O sea, que ahí es donde las voy almacenando todas. Eh, pero muchas veces pues me llegan a través de un trozo que he visto en TikTok, de un comentario que he escuchado en un podcast, eh, por ejemplo, eh, o de cuando entras a JazzWatch en esa primera pantalla que te dice no lo, lo que ahora mismo se está llevando u otros colgados como tú les ha gustado esto y lo otro es decir viene de varias formas lo que sí sé es que vale. sí uso Jazzwatch como lista de visualización
3: efectivamente es decir que reconoces que la mayor parte de las búsquedas que haces en Jazzwatch son porque estás buscando algo concreto después uh -huh. Jazzwatch en base a tus listas y demás ya te hace unas recomendaciones algo que sí. ya has dicho en otras veces que nos falta en el podcasting y que a lo mejor sí. deberíamos incorporar a otro sitio y está bien es eso eh pero fíjate, no puedes comparar eh, esa búsqueda concreta que haces porque has escuchado hablar de algo con el podcasting actualmente. ¿Por qué? Porque a excepción de las grandes figuras que lleváis mucho tiempo y alguna otra que aparece y que son muy, muy sobresalientes, eh, nadie busca a un podcast concreto. Por ejemplo, eh, cuando alguien quiere saber más sobre desarrollo web, no viene a buscar ¿dónde puedo escuchar Mastermind web? lo que alguien busca es desarrollo web uh -huh. si yo no he cuidado la parte de SEO la parte en la que nutro a las plataformas de búsqueda con mis contenidos y les digo sobre qué voy estoy totalmente desperdiciando eh, esa búsqueda porque no me van a encontrar porque no, la plataforma de búsqueda no sabe dónde estoy entonces eh, tenemos que distinguir aquí dos tipos de búsqueda. La búsqueda específica en la que te van a buscar por quién eres, que es cuando ya eres una figura o has sido nombrado en otro sitio, a lo mejor después de este episodio pues yo noto que hay un montón de subidas en, en gente que ha entrado a Prestar Radio o a Mastermind Web. ¿Vale? Fantástico. Pero eso es temporal y es porque ha aparecido aquí. Dentro de un mes o de dos meses, ya nadie va a buscar específicamente Presta Radio o Mastermind Web. Lo que buscarán es un podcast sobre PrestaShop. Entonces, yo tengo que darle a la plataforma que tengo que indicarle que mi podcast es sobre PrestaShop. O, por ejemplo, si alguien busca eh, ChatGPT, pues justamente en los dos podcasts he hecho un episodio sobre ChatGPT. Pues yo lo que quiero es que cuando alguien busque ChatGPT aparezca mi podcast entre los más destacados, ¿vale? Entonces, tengo que nutrir a las plataformas de búsqueda con esa información. ¿Eso cómo se hace? Pues lo puedes hacer plataforma a plataforma. Pero hoy día, en la que además es un mundo que cambia constantemente, eso es condenarte. Tú necesitas un sitio centralizado donde la gente pueda encontrarte y lo más importante, desde donde puedas manejar toda la información que le pasas a cada plataforma de búsqueda. Por ejemplo, si quieres aparecer en YouTube, pues lo ideal, bueno, o sea hay otras como eh, este tipo de plataformas, muchas veces no te permiten eh, que tú le pases esa información eh, por tu cuenta, es decir, en YouTube tú no tienes una forma centralizada bueno, si sí hay conexiones con API y demás, pero por lo general no te compensa eh, la, la descripción que haces en YouTube es única para YouTube ¿qué es lo que te interesa tener? tener un sitio donde el, tú dentro de las notas de YouTube rediriges a los oyentes a tu a tus notas del episodio ¿por qué? pues para que sepan dónde están y dónde encontrarte y las diferentes formas que tienen que escucharte eh, por ponerte un ejemplo muy concreto mío yo eh, hago ejercicio hago deporte, salgo a correr David nos has dejado sin corriendo a Nueva York eh, pero también hago otro tipo de ejercicio, pues hago pesas o a veces voy a nadar, depende cuando hago pesas la hago aquí en casa y la suelo hacer viendo algún vídeo de YouTube o alguna serie en Netflix o algo que me guste o me forme. Depende del día que tenga. En ese momento no escucho podcast. Pero si alguien tiene un episodio del podcast subido en YouTube y me resulta interesante, lo voy a, ver, lo voy a consumir a través de YouTube porque tengo la capacidad de poder verlo. Cuando voy a correr no puedo ver un vídeo de YouTube. Pero sí puedo escuchar un podcast si habla de algo que me interesa. Y cuando estoy por las mañanas desayunando en mi... En mi cocina, pues me gusta leer un, eh, las noticias de los blogs que hay. Pues si hay un artículo de blog que habla sobre algo, pues seguramente lo consuma por ahí. Y a partir de ahí es como puedo, eh, digamos que, conectar más con el creador de contenido. Como he dicho al principio, el podcaster tiene que quitarse la etiqueta de podcaster y ponerse la de creador de contenido. Porque es lo que somos. Si estamos ahora subiendo los, los episodios a diferentes plataformas. Estamos subiéndolos a YouTube, estamos creando stories en Instagram, estamos haciendo vídeos en TikTok. Ya no somos podcasters.
0: Tienes razón, tienes razón. Pero cuando nosotros nos tomamos el podcast como podcast directamente y no como un contenido más que creo, lo que estamos haciendo es concretar más el disparo. Es decir, aunque tú mmm, digas, no sin razón, que la búsqueda de nuevos podcasts en las aplicaciones de podcast es un fenómeno como poco cuestionable, la realidad es que el que está buscando ahí está buscando directamente un podcast. Si yo tengo la página web, vamos a olvidarnos de milcar.fm, ¿vale? Porque milcar.fm es una web de, de difícil de difícil manipulación, Pero tengo un montón de podcasts con un montón de temas distintos, con lo cual, pues ahí cualquier operación de SEO hay que hacerla con, con, con mucho cuidado. Pero vamos a, a irnos a un ejemplo más sencillo que tú tienes un podcast sobre programación web y tienes su página web de programación web. Y tú te curras tu SEO, que además tú sabes de este tema, plin plan, plin plan, plin plan. Al hacer esto, tú estás poniendo tu contenido sobre programación web a la misma altura que otros muchos contenidos sobre programación web que son infinitos en Internet. Es decir, estás convirtiendo tu podcast en una gota en un océano. Sin embargo, ¿cuántos podcasts hay en español de programación web? Hay muchos menos. Con lo cual, si tú te promocionas o buscas de alguna forma eh, ubicarte en un lugar preeminente dentro de un espacio dentro del cual solo hay podcasts pues evidentemente vas a estar más destacado. Porque compites solo con otros podcasts de creación de, de programación web. Si te vas al SEO puro y duro a, a, a pecho descubierto, vas a, a luchar contra podcast, contra 250.000 vídeos de YouTube... Contra blogs, contra foros, contra no sé qué puso alguien un día en Reddit o en GitHub o en otros sitios que de natural eh, tienen, tienen más efervescencia en las listas de, de búsqueda. ¿O me equivoco?
3: Eh, no, te, eh, lo que has dicho es muy acertado, pero te equivocas en, en, el, en, en lo que busca el usuario. L ¿Sabes por qué los peces van en bancos de peces, verdad? No. Porque si un depredador quiere eh, comerse a un pez de ese banco de peces, no puede fijarse en uno. Porque hay un banco, no, no puede, es imposible. Entonces le cuesta más trabajo eh, cazarlos. Sí. Pues esto es lo que sucede. Cuando tú te tiras a la amalgama de todo el contenido de programación eh, web que hay en español o en inglés o en lo que sea, evidentemente estás en un mar enorme. Pero es que el usuario no busca programación web el usuario busca cosas concretas y ahí es donde tú tienes que eh, destacar tu contenido. Por otro lado, además, eh, se nos pasa todas las oportunidades que tenemos. O sea, hoy, por ejemplo, no sé si puedo dar la fecha concreta, pero bueno, cuando sí, claro. a a la gente... Vale. Hoy has hablado de los grupos de WhatsApp y de cómo las comunidades tecnológicas pues, eh, nos hemos tirado más a Telegram o Discord o demás, eh, mientras que... ¿Qué otro tipo de.. tal? Claro, pues se han quedado en grupos de WhatsApp. En fin, hoy has hablado de los grupos sí, de WhatsApp.
0: Eso ha sido en el... Emil Daily en el capítulo de hoy, que es jueves 23 de marzo, que es cuando estamos grabando esto.
3: Efectivamente. Eh, uh -huh. Recomendable, por supuesto. <risa> eh, ¿por, qué, ¿Por qué le damos nuestros usuarios a Telegram o a WhatsApp? ¿Por qué no creamos nuestra propia plataforma? ¿Por qué tenemos que crear nuestro, eh, nuestros usuarios en.? Eh, nuestros grupos en páginas de Facebook o cosas de esas. Podemos hacerlo en nuestra propia plataforma. Nuestros usuarios son nuestros. No he visto yo, por ejemplo, a, a Joan Boluda eh, creándose la página en Udemy para vender allí sus cursos. ¿Por qué? Porque son sus usuarios, es su comunidad, es su valor. Al final, tu valor como podcaster son, es tu valor. Entonces, eh, tener una buena página web dentro del podcast, dentro de tu podcast muestra además de un respeto enorme para tu audiencia, también te permite aunarla ahí, unificarla ahí. Por otro lado, eh, no necesito, o sea no todo el mundo tiene las condiciones óptimas de escucha siempre. Hay veces que, por lo que sea, no pueden escucharte en ese momento y entonces necesitan leer la transcripción de, de tu episodio o necesita que tenga sus eh, otras veces pues prefieren verte porque oye, pues me gusta verte, pues ¿por qué no? Por si eres un tío guapetón, pues quiero verte eh, pues también tienes que darle esa opción de YouTube entonces eh, el quedarnos solo en el podcast es eh, dejar cojos a nuestro usuario y además desaprovechar la oportunidad de unificarlos dentro de una comunidad en nuestra web a mí me parece tremendamente desaprovechado Emilcar FM y tengo cuenta allí <risa> uh -huh. No sé si, si las mantuviste con la migración, pero yo tengo cuenta para crear comentarios ahí. ¿Por qué tengo que ir a Mastodon, que no me gusta, o a Twitter, que ya no queda nadie, sí. eh, para dejarte un comentario? Yo quiero dejártelo en el podcast porque quiero que tenga el contexto de tu podcast. Claro, a ti como eh, podcaster, como creador de contenido, te interesa más que esté en Mastodon y en Twitter. ¿Por qué? Porque así alguien que, tenga mi que me tenga en, mi en su timeline puede ver que te he dejado un comentario. Si además hablo suficiente sobre el tema del episodio, pues a lo mejor le interesa y has ganado un oyente. Pero desde el punto de vista de la conversación y del contenido, has perdido todo el contexto.
0: No te creas. A ver, yo, a, a mí el, el comentario público, no el comentario en redes sociales, me gusta y me interesa, pero ya he aprendido con el paso del tiempo que, como tú dices, muchas veces esos, esos disparos, esos intentos de, a través de los comentarios de los demás, que tu contenido llegue a más gente, es fútil no, no ocurre mucho, no ocurre mucho. Vale. Por eso tampoco en los últimos tiempos he puesto demasiado hincapié demasiado énfasis en compartir cada capítulo de cada podcast en redes sociales. Se hace, se hace, literalmente se, reflexivo. Es decir, se hace de forma automática. Eh, al weekly sí le pongo un poco más de cariño, porque le hago un hilo, le hago una, una capturita, una cosa así... Pero ya está. Porque no tengo mucha fe en eso, porque, pero no es una cuestión, insisto, de fe. Es una cuestión que ya he comprobado que no, no es algo que funcione que funcione mucho. Sin embargo, a la hora de crear comunidad, sí lo tengo claro. Es decir, yo he estado en Weekly, que es la única comunidad que mantengo, la del Podcast Premium, he estado por Discord. Porque me parece un espacio muy adecuado para comunidades que me da herramientas suficientes para generar correctamente esas comunidades. Cuando mmm, yo cierro los comentarios en Emilcar FM que es, lo que es decir, el formato clásico del podcasting de hace 50 millones de años es que tú publicabas el capítulo de tu podcast en tu blog, lo seguimos haciendo, y dado que era un, word, un blog en WordPress, mayormente, la gente podía entrar a escribir comentarios. Eh, lo que pasa es que eso empezó a, pe a perderse. La gente empezó a dejar de hacer eso. Y aunque tú lo mantengas y pidas a la gente que lo haga, incluso lo puedas llegar a hacer, te estás perdiendo una parte muy importante de la comunidad. Y es que la gente que escribe comentarios en los blogs eh, solo puede comentar reaccionando a lo que yo publique. No se pueden crear contenidos por parte de la comunidad. Y eso es lo que sí te da Discord o Telegram o donde sea que tú llevas tu comunidad. La posibilidad de que la comunidad por sí misma inicie conversaciones y que no, so, no sea solo todo reacciones a, a lo que tú publicas. En este sentido... Eh, la gente de la media inglesa, que es un canal de YouTube fantástico, hablaba de esto y hablaba de cómo ellos habían puesto en el canal de YouTube eh, la, la suscripción de pago en YouTube, que la puedes hacer, y cómo habían aprovechado la vinculación que tiene YouTube con Discord. Es decir, que la gente que te paga en YouTube automáticamente es miembro de un canal de Discord que hagan. Y lo habían hecho por eso, porque ellos tenían muchos comentarios en YouTube, pero notaban que faltaba el paso siguiente, y es permitir a la comunidad conversar conversar entre ellos. Entonces, claro, también es cierto que tú miras esto desde otro punto de vista. Tú eres programador, pero la mayoría de los podcasters, que son creadores de contenido en general y de podcasting en particular, no tienen el conocimiento necesario para montarse todo el chiringuito por su cuenta. Evidentemente, Joan Boluda sí vende sus cursos en su página web. Pero para mí no resultaría escandaloso que, no ya él, que ya lleva mucho tiempo en esto, cualquiera empezara a hacerlo en otra parte. Yo mismo, que he iniciado este año, a tomarme, he empezado este año a tomarme más en serio el tema de la creación de contenidos en podcasting, no tengo claro que el destino final mío sea que emilcar.es sea un membership site donde yo vendo mis cursos, etc. etc, etc no lo tengo tan claro, o sea, prefiero estar vendiendo un audio curso en Mumbler y luego un curso con vídeo en no sé qué sitio y tal o incluso probar Gumroad como herramientas que ya están construidas, porque es que al final las energías son finitas no podemos gastar tanta energía como es necesario en todo entonces yo antes que volver a montarme todo el chiringuito en mi propia web y hacerlo yo porque así todo es mío, pues a lo mejor prefiero irme una plataforma que ya, que ya está hecha y hacerlo, y hacerlo todo allí es, es por eso, es decir, no, no, es, no es por una cuestión de dónde me llevo mi comunidad, es que a veces puedo no tener fuerza ni recursos para mantener dentro de mí todo lo que todo el discurso, todos los comentarios y toda la comunidad.
3: vale que, y, eh... y
0: diciendo esto que yo soy un apóstol de la web, es decir, yo siempre he mantenido que un podcast tiene que tener su propia página web. Pese al empujón de las plataformas que buscan perfectamente lo contrario. Es decir, que tu página web sea, eh, la página web de tu podcast sea la página de, 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 en esa plataforma, ¿no? Pero, mmm, quiero decir, hasta cierto punto.
3: Porque es que no llegamos vale. a todo. Por partes. Eh, el cambio de Discord personalmente al principio lo usaba en Emilcar FM, es más, eh, acababa de, de abandonar todos los grupos de Telegram porque me di cuenta de que no era capaz no, 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 no me daba, mira que tampoco estaban <coughs> tantos, pero no me daba, entonces cuando pasó Emilcar eh, a, bueno, Weekly a, a Discord, bueno, voy, le di una oportunidad con los cambios que has ido haciendo para ir probando la tecnología, porque al final es por lo que nos gusta escucharte, porque vas probando cosas y tal, para mí es ahora mismo, tremendamente complicado escribir algo en Discord. Eh, no, porque yo soy un usuario muy ocasional de Discord uh -huh. y más de weekly. No sigo las conversaciones, simplemente cuando tengo alguna duda, a lo mejor entro y pregunto o cuando veo algo o puedo trolear a alguien, pues entro y, y lo hago. Uh -huh. Pero eh, no... no, no para mí ahora mismo Discord, tal y como lo tienes, veo que, que por ejemplo hoy tenía como cinco comentarios ponía, pero no sé ni qué son los comentarios en Discord. Es una interfaz muy pequeña, es una interfaz que, que han metido ahí a, a, con calzador eh, funciones que ya teníamos. Porque al final, ¿qué es lo que ha ido sucediendo con esto? La mensajería instantánea le robó el sitio a los foros en internet, antes todo el mundo tenía foros. Ahora ya no hay foros porque la mensajería instantánea y las páginas de Facebook los grupos de Facebook se las robaron. Y, y ahora qué ha pasado que la mensajería instantánea ha, ha descubierto los foros otra vez. ¿Vale? Entonces, estamos sí. otra vez porque nos hemos dado cuenta que necesitamos un sitio sí. donde categorizar por temas y tener claro. tal, sé sí. sí que... Vale. Sí. Bueno, y al final, ¿qué es lo que ha sucedido en, este, en todo este paso? Pues que la mensajería instantánea. Y plataformas de terceros nos ha robado o le hemos cedido a nuestros usuarios a cambio de conveniencia y, y gratuidad. Eh, no necesitas, evidentemente, para empezar, no vas a montarte tu web, vas a hacer un desembolso enorme en tiempo o dinero eh, para crearte ahí la plataforma definitiva. Pues no. Para empezar, hay que usar las herramientas que tenemos que sean lo más eficientes y lo más baratas posible, porque estamos empezando. Pero una vez que has ido ganando cosas, me refiero a, a ganando experiencia o audiencia o dinero, o tu, lo, lo que sea tu objetivo, pues a lo mejor es un buen momento para ir cambiando eso a, a, a sistemas más tuyos. No está mal experimentar con Gunroad, con Shopify... Eh, con yo que sé, con Telegram, con Discord, con todo eso. Eso es fantástico. Incluso con las opciones de pago que tienen, si así lo necesitas. Pero que sea eso, un experimento o una prueba para ver si eso te funciona y si no te funciona, lo cortas y a otra cosa y si te funciona, pues intenta incorporarlo a tu, a tu infraestructura. Porque al final, en un podcast, el core de tu negocio son tus, tus oyentes y tus usuarios. Si los quitas o si se los das a otros, no son tuyos. Es como lo que siempre le, le, habéis, le, le echas en cara o le reprochas a, a Apple Podcast en la opción Premium, que tú no tienes el control de tus usuarios. Claro, pero Esto yo sí igual. los tengo. Yo tengo el, el Podcast claro, Wiki. tú sí, porque tienes, claro. tienes el Podcast Premium. No está mal empezar con Apple Podcast Premium. No tienes el control de tus usuarios, pero bueno, para empezar, para probar, para ver si alguien está dispuesto a pagarlo, pues lo pruebas. Sí. Una vez que lo has probado, que has visto qué tal, que, que te funciona, pues pásate algo tuyo. Después, mm. en las webs y en general el podcaster, yo soy, yo soy un tecnólogo, entonces para mí todo tiene solución con la tecnología. Eh, pero yo veo que los podcasters tenemos un montón de herramientas tecnológicas a, nuestro, eh, a nuestra mano para ayudar a nuestros oyentes y las desperdiciamos. Por ejemplo, el podcast cuando tú bueno no, no hablo de los tuyos en concreto pero muchos podcasters lanzan su podcast y las notas del programa son casi inexistentes o un enlace malo a algún lado cuando yo estoy escuchando un podcast y alguien menciona algo que me interesa a mí me gustaría ir a las notas del programa y pinchar en un enlace y ver y pinchar en ese enlace y verlo hay algunos que lo hacen pero por lo general no un enlace a tu web con, donde están las notas y están todos esos enlaces es, es, está bien, ¿vale? Es, es posible. Pero poner siempre el mismo texto en las la notas del programa es, es tirar dinero. O sea, es tirar ancho de banda. No, no sirve Te para Te lo nada. encuentras mucho eso.
0: Es sí. decir, estoy de acuerdo contigo en que la gente no cuida las notas al, al programa. Pero también creo que es, por, que es por algo. Quiero decir, es porque se ha demostrado que la gente no las mira. Porque. No, yo no me voy a quejar especialmente yo en concreto, pero ¿cuántas veces dices, dejo el enlace en la nota del programa y ese día tienes un montón de mensajes de Twitter pidiéndote el enlace que has mencionado en el podcast? Entonces yo llega un momento en que dices, tú mira, chicos, pues entonces no, no me voy a preocupar por esto, ¿no? Porque si luego la gente tampoco lo
3: mira. Pero porque depende mucho también de dónde escuchen sus podcasts. Por ejemplo, uh -huh. eh, e -box te te quita los enlaces en la descripción, en las notas del programa. Cuando tú en tu feed tienes nota del programa, Evox sí. se la ventila. No, no Evox
0: te, sí, no, e te quita la cara de vivir en general. Es que. <ríe> <decir>? sí, <ríe> en una conversación eh, sobre podcasting, mencionar a Evox, eh, eh, me, me, parece, me parece cada vez más una plataforma um, podcasticida. Y lo de la, es que los enlaces yo, es. Desde,
3: desde hace tiempo ya, además, dejé de, Antes la escuchaba para hacer el descubrimiento de temas. Pues sí, tenía uh -huh. un buscador que a mí me funcionaba, pero no sé por Ah, pero empezó a ir fatal la aplicación en iOS uh -huh. y... y dejé de usarlo porque no podía con la vida con, con los retrasos de que si la publicidad, que si no sé qué. Entonces, no, no sé cómo está ahora mismo. Pero yo, por ejemplo, en Presta Radio, la mayor parte de los oyentes que comentan lo hacen a través de iVoox. E
0: sí. Claro, es que, va, eh, la mayor parte de los oyentes que comentan, pero también tienes que ver porcentaje de comentarios por total de audiencia. ¿Qué es lo que ocurre? Evox es, no sé si, la única aplicación barra plataforma que en el mismo sitio donde escuchas puedes hacer el comentario. Eso no ocurre en ninguna otra aplicación. Bueno. Tú en Apple Podcast puedes, en la propia aplicación, puedes escribir un comentario sobre el podcast en general, ¿no? Lo que sería okay. una... Una review, ¿no? Cinco estrellas. Me encanta este podcast, sus presentadores son muy simpáticos. Pero tú no puedes comentar en cada uno de los capítulos. Y esto es una cuestión endémica, porque no, no es que digas tú, no es que la aplicación que yo uso no lo hace, no, no lo hace ninguna. Solo iVoox. E Entonces, el tener los comentarios tan a mano es lo que hace que la gente comente más. Y ahí también se explica por qué los podcasters en general hemos dejado de tener... Comentarios abiertos en la web y nos hemos ido a las redes sociales, aunque algunos tengamos aparte comunidades. Porque mal que nos pese entrar a un blog de WordPress a comentar en un teléfono móvil es una jodienda. Y perdona que use la expresión. Eh, para ti, para mí, no, para ti, para mí, no. Pero para, no, no, para mí civil, también, pero la población civil es mucho más fácil meterse a Twitter y no ya responder al tweet que yo haya puesto, no. Directamente poner arroba emilcar. Esto que has dicho me parece muy bien. Y ya yo ya busco el contexto, ¿no? Entonces, claro, Evox sí. e e da eso tan resuelto. A, a mí me pasa, a ver, no a mí, pero hay muchos podcasts de, de Milcar FM donde efectivamente sí, sí reciben bastantes comentarios en... Hay, te decía que hay bastantes podcasts en, en Milcar FM que sí reciben bastantes comentarios en Evox. Pero cuando tú miras luego la proporción, no se justifica. Le dices tú, no, no, ya. no es que este podcast tenga mucha importancia en iBox e y que tenga una grandísima parte de su audiencia en iBox e es que los 4, los 10, los 50, los 100 que tienen allí, lo tienen más a mano
3: pero, a ver es cierto y todo lo que dices es verdad, lo de comentar a través de un teléfono móvil cuando estás escuchando, es horrible, es más, comentar un podcast cuando normalmente no lo escuchas sentado en tu sofá o mirando a la pantalla del ordenador, es complicado yo cuando escucho podcast es porque estoy sacando a los perros o estoy o me he ido a correr o voy en el coche. No voy a ponerme a parar un comentario. Tengo que acordarme de escribir un comentario después. Pero eh, es cierto que a través de un móvil entrar en el sitio de WordPress, dejar, eh, autentificarte si tienes que hacerlo y dejar el comentario, pues es un poco un rollo. Pero también se puede simplificar. Si Evox lo ha simplificado es porque se puede simplificar. Al final que sea tan fácil como dejar escribir un texto. Pero bueno, eso al final entra dentro de lo que sería de, 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 de ver un poco por dónde tira tu comunidad, si te va a dejar comentarios, si no, porque si tú pones un enlace del programa, a déjanos un comentario, cuando el usuario pincha, va directamente a tu web y puede escribir el comentario, pues le estás solucionando la vida. Al final no es mucho más complicado de lo que puede hacer con, con Evox. Volviendo a, al tema de, de las oportunidades que desperdiciamos los, los podcasters. Ahora mismo, la mayoría de los podcasts se graban en YouTube. Hemos aprendido que YouTube es el segundo buscador más usado del mundo, aunque creo que TikTok tiene que estar ya por ahí, por ahí. Y, y entonces pues hemos dicho, ostras, pues vamos a grabarnos en YouTube. Y lo subimos a YouTube y estamos todos muy bien. Y, y todos lo hacemos. Yo lo hago también. Y, y es fantástico. Eh, y me escucha gente en YouTube. O lo ve el programa en YouTube. ¿Qué sucede? Pues que Ahora tenemos también la opción con el fantástico Mac Whisper, por ejemplo, de eh, transcribir nuestros episodios desde YouTube o desde el audio que tengas y a través, a través de ese episodio coges, lo pasas por ChatGPT, la transcripción y, y que te genere el post del artículo. Es tan fácil como eso. Eh... Tenemos un montón de opciones para tener el post del artículo, las notas del episodio, sin mover un dedo. Es decir, con el mismo contenido. Que sí, que hay que revisarlo, que no sé qué. Vale, tú, lo que tú quieras. Pero tenemos todas esas opciones para tener una web mucho mejor. Y además, en este proceso de transcripción, podemos añadir eh, transcripciones a nuestro audio para que la gente que no puede, eh, que no puede oír correctamente, que tenga deficiencias de audición, pueda eh, pueda leer o seguir el podcast por donde vamos. Y sin embargo, pues no estamos haciendo casi nada de eso. Lo que ves claro es que mucho... no.
0: Por supuesto que no. Porque... <risa> es decir, no, no, no. Pues sí, a ver, yo, yo hago algunas de esas cosas, pero me pongo en el pellejo del podcaster común y te digo, ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer la transcripción? Si no hay ninguna de las aplicaciones principales de podcast que soporte transcripciones hoy en día. Yo estoy mirando las descargas de Provo Podcast, de este podcast, desde el 1 de septiembre, uh -huh. ¿no? del comienzo de la temporada. 43,69% usan Apple Podcasts, 19,08 Pocket Casts y 13,46 Overcast. Tengo que bajarme a un 2,60% para encontrar la primera y única aplicación de toda la lista que soporta transcripciones, que es Podcast
3: ¿Sabe? Addict. ¿Sabes lo que es el sejo del superviviente? Me lo imagino.
0: Pero ¿sabes lo que es el enlace donde te dice todas las aplicaciones que soportan transcripciones? Ya, no, pero es que ahí Se está. está... los dedos de una mano.
3: No, no, estás en el sejo del superviviente. Mira, eh, hago una referencia rápida para sí, los oyentes sí. que no lo conozcan. ¿Vale? Eh, en la Segunda Guerra Mundial los aviones que volvían eh, de, de la guerra pues se pusieron a estudiarlos para ver dónde habían, dónde habían impactado las balas y, y reforzar esa zona. Hasta que alguien se dio cuenta que es, estaba muy mal planteado. Porque esos aviones habían vuelto. Lo que había es que reforzar la zona de, que, de, de los aviones que no habían vuelto, digamos. Donde habían impactado. Es decir, las zonas donde no tenían impacto los aviones. Y así es como eh, podían hacer que volvieran más aviones. Pues esto es igual, tú estás mirando estadísticas de oyentes que no tienen problemas auditivos. Porque sí. son, escuchan eso. Entonces, eh, lo que tienes es que ver qué es lo que necesitan tus oyentes con problemas. O, o si tendrías oyentes eh, con problemas auditivos. Pero para eso tienes que darles la posibilidad de que lo puedan hacer. Aunque haya claro. una aplicación solo que, que lo haga, sí. pero tú puedes, por ejemplo, en tu web, tú puedes tener que el, el audio se reproduzca con subtítulos. títulos Porque hay gente que, que no es que Pero no ya me están nada. metiendo
0: en un follón ya me están metiendo en un follón de narices en el que yo que no soy programador no me puedo meter ahora mismo mira por ejemplo expliquen... Spreaker que es muy, no me digas que es muy fácil. Spreaker que es, muy, que es mi hosting <risa> ahora mismo está dando mucha caña con las transcripciones, vale. Tiene mm. una página web que ellos han creado en un con no sé qué que se llama free Transcript Podcast no sé qué que funciona como el culo, vale. Pero ahí está. Luego con la gente de Music Match también están haciendo, tienen una joint venture también de hacer una historia y lo van a integrar directamente en el hosting. Es decir, dentro de un par de meses ya lo, cuando tú subas tu capítulo a Spreaker automáticamente allí se va a transcribir y ahí se va a pegar el enlace. O sea, no vas a tener que hacer nada. Que es al final a dónde vamos. Las cosas en las que no tienes que hacer nada son al final las que funcionan. Entonces, ahora mismo es que no hay aplicaciones que soporten eso. Entonces, no podemos pedir a los podcasters que hoy se metan en ese follón. La forma más fácil de llegar a personas con discapacidad auditiva, al final, es YouTube. ¿Por qué? Porque en YouTube ni siquiera tienes que hacer tú la transcripción. Porque ya te la él automáticamente, aunque sea de aquella forma.
3: Bueno... Eh, yo la he comparado con Mac Whisper y YouTube la hace mejor, ¿eh? ¿Sí? Sí. Eh, si haz la prueba, coge un capítulo que tengas transcrito en YouTube y pásalo por Mac Whisper y comprueba. Verás que YouTube ¿Pero a qué nivel pones Mac Whisper? Al me compré el Pro, lo recomendabas en Weekly, ¿qué voy a hacer?
0: Sí. El capítulo de 10 minutos que tarda una hora y media en transcribirse, ¿no? O sea, claro,
3: claro, ahí está toda la noche el, el MacBook Pro a tope. Sí, sí. Además, uno, sí, es, un, sí, sí. es un Intel, con lo cual estoy aquí quemando ah, no. silicio.
0: A ver, no, yo no he, no he hecho esa comparación realmente porque Mac Whisper me parece una gran herramienta, para mí tiene su utilidad no a distintos niveles. Pero yo realmente no me he planteado, Carlos, la, la transcripción del podcast en serio hasta que no estén solucionadas muchas cosas. Porque sí, Pero podría hacerla ahora mismo.
3: Es tan, Pero, es tan es sencillo más... como decirle en tu post de WordPress que te adjunte fich un fichero con la transcripción.
0: Sí, ¿dónde me lo adjunta? <risa> pues
3: hay, ¿no hay una herramienta de ficheros seguro. Hay no, no manejo demasiado sí. a WordPress. Para, a qué, ese...
0: para, que, para que el invidente se la descargue. El, el, la persona con problemas auditivos se descargue ese SRT. ¿Y qué hace pues con
3: el No, el SRT no. Es que aquí no. hay dos cosas. Por un lado están los subtítulos no. y por otro lado están las transcripciones. ¿vale? Sí. Todo contenido de audio, eh, no sé si, si Vicen, Vincent Sanchis te escucha, pero si te escucha, eh, espero que escuche esto porque estará muy orgulloso de mí. Vincent Sanchis uh -huh. es un experto de accesibilidad, un consultor de accesibilidad muy renombrado en el sí. mundo de WordPress especialmente. vale eh, Entonces, todo contenido... De audio uh -huh. debe tener eh, una transcripción y además subtítulos. ¿vale? ¿Por qué Spreaker se ha puesto tan serio últimamente o tan pesado con las transcripciones? Que no recuerdo la palabra que has dicho antes. ¿no? Que está puesto intensito con las transcripciones. Sí. Porque por ley en Estados Unidos tienes que hacerlo. Porque si no te arriesgas a una demanda, porque hay alguien que no puede consumir tu contenido. Y es tan sencillo como eso. Y Estados Unidos, que a mí esa parte tan beligerante y tan demandante que tiene no me termina de convencer, pues realmente creo que es como deberíamos aspirar todos. Porque, o sea, tenemos una cosa maravillosa, que es Internet, que creamos para comunicarnos entre todos, pero ahora ya estamos definiendo clases. ¿Vale? Pues no, la web o es para todos o no es para nadie, creo, bajo mi punto de vista. Entonces... Eh, una cosa en la que podemos ayudar es en ofrecer nuestro contenido para que lo puedan disfrutar la mayor, por, la mayor eh, cantidad de personas posible. Y que además, eh, bueno, no ponerles obstáculos cuando tenemos ya herramientas. O sea, hace tres años te hubiera dicho que sí, que lo de las transcripciones mm. es un rollo. Pero hoy día que tenemos MacWhisper, que tenemos YouTube, que puedes elegir la herramienta que quieras para transcribir. Yo usaba Happy Scribe antes. Eh, hay una empresa española que también te hace transcripciones, no me acuerdo cómo se llamaba eh, todo eso ahora podemos ofrecer transcripciones una mala transcripción, eh, has dicho antes que las transcripciones de YouTube tal cual una mala transcripción es mejor que nada uh -huh. y eso te, te lo descargas y tú puedes tú puedes transformar eh, hay, seguro que hay un programa para Mac, para Windows para Linux, para donde estés que te convierte eh, seguro que hay hasta una aplicación online que te convierte un subtítulo SRT en TXT y eso es una transcripción. El SRT es el subtítulo, el TXT es la transcripción. Entonces tú pones la transcripción, el TXT en tu web y ya ganas dos cosas. Por un lado, las personas que antes no podían escuchar tu contenido ahora lo pueden leer y por otro lado le das información a Google para que sepa de qué va tu podcast. Que Google lo puede usar o no. Y puede que eso te ayude o no te ayude, porque hay veces que el sobre SEO pues no termina de ayudar. Pero bueno, eh, por lo general estás dando más motivaciones. Eh, estás ayudando después a que cuando tú tengas que buscar algún programa, tienes tú, tienes, bueno, tú eres un tío bien que usa GTD, usa Obsidian con su fichero de, de guiones y tal, y cuando quieres saber cuándo hablaste de la cría del canario eh, o de la cría del gusano de seda, en Murcia, en la huerta murciana, pues lo buscas y ahí te salen todos los episodios. Pero ojalá todo el mundo es así.
0: No, claro, te digo ojalá porque en muchas ocasiones yo sí escribo guiones con historias, pero hay otras muchas ocasiones en las que el guión no lleva nada. ¿Por qué? Pues porque estoy hablando de una noticia de la que acabo de leer y que hay de estar haciendo comprobaciones. Por ejemplo, el capítulo que mencionas, el de Milcard Daily del 23 de marzo que se ha publicado hoy. No hay una palabra escrita de guión. Porque yo acababa de leer esa noticia, me he ido a WhatsApp, he estado viendo lo que se me veía, he estado haciendo comprobaciones y muchas de las cosas que yo digo en este podcast no provienen de una reflexión en el momento, sino de una reflexión hacia atrás, en el pasado. Claro. Ya estamos viendo, llevo muchos podcasts publicados. Entonces, claro, todo eso, eh, todo eso no necesito escribirlo en el guión, porque yo, yo estoy en esto todos los días. Con lo cual, pues, efectivamente, sí, tener la transcripción, y lo he pensado muchas veces, ¿eh? me puede ayudar a lo que me pasa en ocasiones, ¿no? Que me voy al buscador de Obsidian, busco, digo, ¡ah! aquí y cuando llego me encuentro con que no hay nada escrito. Ah. Y tú me cago en la leche. ¿Por qué no escribí guión? Pues porque no lo
3: necesitaba. Aparte entonces, la
0: transcripción viene a, llen, a llenarme ese hueco. O podría aparte, venir a llenarme ese hueco.
3: Aparte, tú, tú por lo general hablas solo, es raro que tengas esta entrevista, entonces no divagas demasiado. Pero eh, nosotros, por ejemplo, en Mastermind Jourla. Eh, o sea, ¿te refieres a Mastermind <risa> Web? Mastermind Web, perdón, es que antes sí. era Mastermind Joomla. Te, sí, digo, que eh, el enlace
0: en tu perfil de Twitter sigue diciendo Mastermind Joomla.
3: Ah, sí. Y bueno, la, la portada
0: del podcast que se ve en Apple Podcast todavía sí, dice Mastermind eso, Joomla. Te es por repartir un poco de leña aquí, vivo. El
3: tema, el tema gráfico y yo no nos llevo. No, no lo llevo bien. yo. Entonces, ah, entrar, no. entrar en Canva y ponerme a cambiarlo y no sé qué. Es que no me llevo bien con los gráficos. Ah, mejor. Pensaba
0: que le ibas a echar la culpa al otro, al otro host. No, Andrea, no, es que eso Andrea. No, lo lleva, no, no. Eso lo lleva, mi compañero. No, no, no. bueno, pues
3: en Mastermind yudla, en Mastermind Web, perdón, nos dimos cuenta de que en todos los episodios acabábamos hablando de una serie, de un vídeo, o de una peli, o de un tal o de no sé qué. Entonces hemos hecho un pequeño spin off que es Mastermind Cine. Son cinco minutos en los que hablamos de cine, ¿vale? Mm. Pero, eh, en resumen, que divagamos? Y hay otras mm. veces en las que hablamos de fútbol y a lo mejor nos pegamos medio programa hablando de fútbol, pues porque sí, porque es de web, pero es una charla. Y es parte de un poco hacer... También la idea es un poco hacer ameno un tema que, por lo general, pues a ver, estamos hablando de programación, que puede ser un poco rollo si no estás en... En la movida. Entonces, la transcripción te ayuda a ver cuánto divagas. Te ayuda a, a ver que has hablado de temas de los que no te acordabas que habías hablado. Entonces, el tenerlo en texto te va a ayudar un montón. Y si, ya que lo tienes en texto, ofrécelo al mundo. Así es que en WordPress es muy fácil instalarte un plugin que m, puedas subir, el, 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 el adjuntar artículos. Es que más, es que creo que no necesitas ni un plugin. Ahora mismo no, no con necesito, Gutenberg... No con Gutenberg te metes el bloque para subir el fichero, lo subes y ya está sí. no tienes que hacer nada entonces, vamos a hacerlo y vamos a ayudar a que mucha más gente nos pueda leer o escuchar o consumir nuestro contenido sí. no lo estamos subiendo a YouTube a ver, subirlo a YouTube es para conseguir más oyentes, ¿vale? más búsqueda pero ¿por qué? Sí. porque hay gente que prefiere ese contenido de vídeo, pues porque si hay gente que prefiere el contenido de texto no lo vas a hacer? Es como, por ejemplo, mira, una cosa que me gusta mucho es Substack y que me alegro mucho que cambiaras, Emil, la weekly letter allí. ¿Se llama sí. weekly letter a
0: otra o la...? Sí, hoy se llama weekly letter. En el momento de grabar o sea, este podcast se llama, se llama así. Sí.
3: Tengo que decirte que el nombre, el nombre de eh, anterior, el primer nombre, el de...
0: Francamente, cualquier cosa que o sea, me interese
3: me parecía sublime. No sé por qué lo cambiaste. Bueno. Eh, el tema Substack, además de tenerlo en modo newsletter, te da un feed de blog. Yo no me he suscrito a la Weekly Letter. Tú no vas a ver mi email en la Weekly Letter porque no está. Yo me suscribí uh -huh. con Kill the Newsletter, que lo escuché también sí, sí. en Weekly, por supuesto. Eh, pero con Substack ya no necesito hacerlo porque me da un enlace de blog que yo puedo meter en mi, en mi reader y ya lo tengo. Porque yo prefiero consumir el contenido así. Y así sí voy a leerte. A lo mejor por una Newsletter... Si no estuviera aquí el de newsletter, no te leía. Porque yo decido, yo quiero decir cuándo eh, voy a leer mi contenido y cómo lo voy a leer. Y a lo mejor, cuando me, lo, me llega en el feed, veo que lo has publicado y lo paso a, ¿cuál es el servicio que mencionaste el otro día? Natural Reader, para que me lo lea mmm, Frank de Madrid, o alguna de esas sí. voces que tiene tan sensuales. O, o, o Estefanía, ¿no? Para ver cómo suena Milka con la voz de Estefanía. Y y entonces a lo mejor hago eso porque prefiero escucharlo en ese momento porque necesito que esté ahí. O lo escucho con la accesibilidad. Las opciones de accesibilidad del iPhone son maravillosas para leerte el texto. Yo las uso mucho. yo Mi, mi tercer hijo tiene seis meses. Yo he tenido que estar mucho tiempo con él en los brazos eh, para, para que llegue a estos seis meses. Y yo no podía estar leyendo o pasando páginas o lo que sea. pues A lo mejor el lector de accesibilidad, el que alguien me pudiera leerlos los artículos, mientras que yo lo acunaba, pues me ha ayudado. vale mm. Entonces, tenemos que dar las opciones a la gente para que puedan entendernos. Tú tienes un acento que más o menos no es muy murciano, es bueno. un acento bastante neutral. Al menos en los podcasts es un acento bastante neutral. Pero tú ¿Pero tienes que verme porque, a, lo intento, a mí,
0: porque, lo, porque lo intento.
3: Claro, pero yo no lo intento. A mí me está sufriendo tu audiencia hoy y no, mi audiencia... Mi, mi audiencia me sufre en Andaluz, y a mi compañera que es argentina
0: Argentina sí.
3: <ríe> entonces, entre las palabras que no se dicen igual y, y los acentos y que se mezcla todo, pues, pues hay gente que Pero no eso es, una,
0: eso es una maravilla
3: o sea el, una
0: de las, de las maravillas del podcasting es precisamente poder enfrentarte a un montón de acentos distintos de tu idioma, e incluso de, de otros idiomas a los que no estás expuesto habitualmente. El hecho de que yo intente hablar más neutro es una decisión personal, pero no es porque yo crea que deba ser así, ni porque me avergüence de mi acento murciano, ni porque crea que no se me va a entender ni nada de esto o sea hay podcasts y creadores de contenido que usan su acento murciano plano y la inmensa mayoría de los podcasters andaluces también usan vuestro acento natural y no creo que sea algo para lo que preocuparse ahora ya no sé lo que opina Mac Whisper del tema <risa> porque eh, yo he no, eso... visto sirito... <risa> Claro, yo sí he visto en varias ocasiones que... Porque tú dices de mi acento que neutralizo. Y es cierto que neutralizo, pero hay otras... Hay muchas cosas que... Acabo de decir muchas, por ejemplo, en vez de muchas. Hay, cuando yo reviso las transcripciones, me doy cuenta dónde es que no me he entendido porque he dicho un palabra raro o dónde es que hay un murcianismo que no he
3: podido superarlo. Entonces, eso claro, pasa luego, mucho.
0: Cuando pones todo eso por escrito, queda muy raro.
3: Mira, yo lo que hago cuando tengo la transcripción... Y por tener, dar un poco más trucos para ayudar a la gente a en realidad lo he ido metiendo en esta conversación en esta entrevista porque quiero que realmente tus oyentes se animen a, a hacer las transcripciones ya sea con YouTube con más Whisper con Happy scribe, con lo que les parezca mejor vale un truco que yo hago eh, bueno en algún momento yo le he pagado a alguien para que revise las transcripciones vale con Happy Scribe lo he hecho eh, pero bueno eso pues, porque era una decisión tal tampoco he transcrito o sea, a ver, yo estoy aquí como el abogado de la transcripción y de la accesibilidad pero realmente no todos mis episodios están transcritos de hecho en Presta Radio no hay ninguno transcrito vale porque es otro podcast y es otro, otras motivaciones que ahora con Más Whisper espero ir transcribiéndolos pero bueno eso es una promesa eh, yo lo que hago cuando me bajo la transcripción de Más Whisper es que la abro con eh, con el Word con el uh -huh. Word o, o con o la abro en un navegador, como sea. Entonces, con el corrector ortográfico, <ríe> me voy fijando no. en los que están subrayados en rojo. Sí. Y eso seguro que es algo que no he entendido bien. No. Seguro que es una mala transcripción. Entonces, con eso vas corrigiendo rápidamente eh, lo, los fallos que haya tenido en la transcripción. Con Mac Whisper, además, tienes la opción de, de sustituir en todo el texto. Pues con eso corrige y tienes una transcripción más o menos apañada. Pues, por ejemplo, ahora cuando tú le pases esto más Whisper, a ver cómo traduce apañá. Eh, entonces, bueno, pues es una forma de rápidamente tener una transcripción un poquito mejor. ¿Vale? Y, sí. sí.
0: No, no, sí, a ver si sí, está todo muy bien, pero al final eh, es inevitable, aunque aquí en, en Pro Podcast hablamos para el podcasting en general, pero es, es creo que es imposible que en una, en una entrevista como esta que hemos tenido los que nos están escuchando estén pensando en sí mismos y en sí mismas. En su podcast y en su ritmo de producción y en su diseño de producción y en su creación. a mí o esto me lo hace alguien automáticamente o yo no lo puedo hacer. Por la sencilla razón de que yo tengo un podcast diario.
3: A ver, entonces, en claro, al final diario... el, tiempo,
0: el tiempo que empleo en todo esto mmm, es limitado. Yo, durante todos estos años, como tú has hablado antes de experimentos, yo he hecho varios experimentos. Yo, por ejemplo, en Emil Carrelli tenía un canal de Telegram, es decir, un sitio donde solo yo puedo escribir. Iba publicando ahí el enlace al capítulo de cada día y una caratulita que le hacía, incluso los enlaces de los que hablaba en el podcast también los pegaba ahí, etcétera, etcétera. Y llegué a tener 500 personas ahí metidas. Pero no tuve en ningún momento la sensación, seguramente por falta de capacidad de medición, de que eso tuviera sentido. Y me lo cargué. Porque también además veía que es que no llegaba. También he estado grabando Emil Cardelli en vídeo. No publicándolo en vídeo, que es lo que estoy haciendo ahora. Spreaker, no, eh, con Headliner. Automáticamente mm. lo, lo, lo coge del feed y lo manda a YouTube. ¿vale? No, no, yo me grababa con esta misma cámara que estamos usando ahora, eh, luego hablaré contigo para ver si esta entrevista entera la, la tiramos a YouTube a ver qué pasa eh, y grababa el daily que día en vídeo, creo es que es un sufrimiento, porque no es lo mismo en audio, donde tú estás ahí mirando a la luna de Valencia y todo tal, que estar en vídeo donde grabar 10 minutos de vídeo donde en ningún momento vienes a la cámara es súper raro y, y al final te consume un montón de tiempo es que a mí me costaba, yo podía tener en un daily publicado, programado en 35 minutos y solo con meterle el vídeo ya me iba una hora una hora y media por la edición por no sé qué por el esto por lo otro ahora el vídeo el audio se ha desincronizado un poquito ahora lo corrijo Psss, al final son muchísimas cosas entonces a mí me gustan mucho los movimientos de Spreaker y de un montón de hostings que están ahora en esto seguramente por lo que tú has comentado de legislación estadounidense en cuanto a accesibilidad porque van a usar todas las herramientas que ya hay, de lo cual tú también has mencionado, para automatizar estos procesos. Porque es que al final el podcaster, el profesional le da igual porque tiene su equipo, no pero el podcaster amateur, que sigue siendo el porcentaje más elevado de gente que publica podcasts, eh, el tiempo no le da. Sí y no. Y no, efectivamente. A Vamos a hacer un resumen ahora, ¿eh? porque ya has dicho antes de divagar y aquí vamos a pelearnos por qué tener o no tener web y ya estamos hablando de la Nueva Valencia. Así que antes de terminar, quiero
3: que hagamos un está, resumen. Eh, vamos a, lo, lo haremos, eh, porque además a mí es algo que me gusta mucho como oyente que se haga un resumen de lo que se ha hablado. para. Espero que hayas tomado notas. Si no, paramos. Ni una sola. La, no, luego la transcripción <risas> y ya lo, lo sacamos de ahí. Bueno, eh, lo que dice es cierto. O sea, en un daily como el tuyo, es un curro realmente. También te digo, una vez que tienes. Bueno, tú es que. Ah, me tienes que enseñar Hindenburg 2, ¿eh? Sí. No sé si lo has mencionado ya en Provo Podcast, pero yo tengo que ver esa transcripción. Mm. Eh, el tema, tú ya tienes la transcripción mientras que hemos estado grabando. Entiendo, o más o menos cuando, cuando haces el audio del daily, ya tienes la transcripción. Hindenburg 2 te la ha dado. No mm, tiene bueno. que ser perfecta. Sí. Pues sube eso. Ya lo tienes, ya tienes la transcripción, Bien. súbela. ¿vale? Ya lo tienes. Sí, no, pero si es que formas. sube la...
0: Es que, no, 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 no. Sube la no. Vamos a pensar. El Hindenburg 2 todavía no lo hace, ¿vale? Porque está en beta. Pero va a llegar un momento en que te va a permitir exportar esa transcripción. Ahora mismo en Hindenburg 2, en este momento en el que estamos hablando, la transcripción solo vale a efectos de edición. De que ah, tú puedas vale. usarla como una guía para editar. Pero es, un, es una cuestión eh, temporal. O sea, dentro de una semana, o lo mismo en el momento en el que la audiencia está escuchando esto, ya hay un botón en Hindenburg donde tú exportas a TXT, a SRT o a lo que sea. Y publica eso. Venga, sube eso, ese archivo, lo que sea, súbelo a tu hosting. No, a ver, escúchame.
3: No, no, no. Abres tu WordPress. No, yo entiendo que Venga. tú, bueno, o cómo publicas tú, de, tú desde Hindenburg publicas directamente en WordPress. No. No, tú abres WordPress no y subes... Claro. Ay, yo, yo, por ejemplo, keyboard. yo el fichero MP3 sí lo subo desde Hindenburg directamente. ¿A dónde? A, ¿A, dónde? ¿A mi hosting. A tu hosting. Claro, ¿sí? yo, yo es que me autohosteo. <risa> sí, no pero pero eso da de igual describir. porque
0: yo desde Hindenburg también puedo publicar directamente en Spreaker y lo hago en varios podcasts. Pero, ya pero ya. es que. No, pero es que yo programo, querido. Quiero decir, yo ah, grabo. Claro, vale.
3: Claro, yo grabo la tarea
0: anterior y lo programo para que salga al día siguiente y eso, sí, la autoprogramación bien. de Hindenburg no lo permite, que se lo he dicho en persona a, a la distancia a la que yo ahora tengo el monitor le he dicho, sí. tío, mete la programación dame la vida fácil a, a José, José Luis Hindenburg, Hindenburg. Sí, sí, vale. sí. y me ha dicho, sí, sí, lo estoy pensando pero claro, estaba pensando en otras cosas vale. entonces, vale. yo lo que hago es que exporto el MP3, lo subo a mano de Spreaker vale. allí creo, relleno todos los campitos de Spreaker y luego me voy al Wordpress donde hago lo propio para que esté ahí, es. para nada. Porque, claro, pues no, ahora, ya no, que estás... Y, en, ya, y que tú estés contento. No,
3: eh, a ver, no, no, ya te he dicho antes que no estoy muy contento con la web de Milka FM. Vale. Eh, pero no, no porque esté mal, sino porque le veo un sí. montón de posibilidades que lo que tienes Ajá. que hacer es, eh, todo el dinero que estás ganando con el libro, dárselo a Nahuay y <risa> y ponerlo en... Y invertirlo ahí. Bueno, sí, los, 192, eh,
0: los 192 euros se los voy a dar. A lo mejor con... un poquito
3: más, pero... Vale, vale. Eh, el caso que eh, tú, una vez que subes y vas a programar ahí el post en WordPress, te da igual sí. subir un fichero más. Si es que estás creando el post. No. Venga,
0: me da está? igual. Vamos a asumir
3: que me da igual. Hazlo una semana, pruébalo una semana. Vale. Sí. O sea, esto no lo vas a publicar esta noche, ¿no?
0: No, que va, Entonces, esto es para el 31 claro. de diciembre. No hay de, vale, diciembre, pues, de septiembre. Mira, Como bien sabes, Promo Podcast se publica el último día de cada trimestre.
3: No lo sé, porque me da igual, porque me lo dice Overcast o oh, RSS Radio cuando tal. Yo veo un episodio de Promo Podcast no, y lo escucho. No, Yo madre, no.
0: Hermoso.
3: Sí, hermoso. <risa> bueno, eh, es que... me estoy pasando a Overcast poco a poco. El caso, que haz una cosa, haz una prueba. Sí. Durante una semana, vale, sí. antes de Semana Santa, si te vas a pegar tres días sin... Eh, sin hablar con nosotros pues eh, antes mm. de Semana Santa, la semana esta sí. eh, haz la prueba de subir el fichero TXT que te dé MacWhisper o quien tú quieras quien a,
0: sea, sí. a, a la web post.
3: y vale. después grabas un 5 minutos diciendo he hecho el experimento y me ha resultado eh, un trabajo tremendo o he cronometrado y he, he perdido tanto tiempo, lo que sea vale. y así pero, pues que, tenemos pero, una referencia
0: Vale, perfecto, lo hago. Pero, ¿y qué es lo que yo tengo que medir aquí, Carlos? Es decir, cómo, cómo cuando pues, con, aparte que de ver medir... el, el tiempo que, el tiempo que empleo, lo tengo que mm, contraponer a lo que consigo. ¿Cómo mido lo que
3: consigo? Lo que consigues lo vas a, no, no lo puedes ver a priori, wow. eh, a corto plazo. No a priori, sino a corto plazo. Porque, o sea, no puedes pasar de, de cero, de que no tengas transcripciones a tener transcripciones y esperar un resultado inmediato es que no Va. creo que haya nada que sea inmediato hoy día tan inmediato
0: vale, escucha ¿Vale? de aquí a junio de aquí a junio publicando las transcripciones ¿qué mido? pues porque muchos de los experimentos que yo he hecho y disculpa que te corte mm. no. he dejado de hacer lo que estaba haciendo porque no tenía forma humana de saber si lo que estaba haciendo tenía algún resultado o no vale entonces claro cuando estás haciendo algo que no puedes medir su resultado lo que tienes que hacer es dejar de hacerlo
3: vale eh, cosas que puedes medir. Venga. Depende de cómo sea la subida del fichero. Puedes medir las descargas de ese fichero. Ajá. Ahora voy a poner, voy a poner un bot a que se descargue el fichero tres o cuatro veces al día. <risa> <todo el> día. <risa> bueno, eh, puedes medir también eh, cómo considera o qué resultados te ha aportado eso en, en Google Search Console, en los posts en los que hayas publicado la transcripción, qué ha pasado sí. con ellos,
2: si Ajá. han tenido
3: más tal, depende, ya digo, depende mucho de cómo la publiques. Si la publicas, por ejemplo, cortando y pegando el texto, ahí en uh -huh. Analytics vas a ver si la gente se ha parado a leerlo o no, porque puedes ver cuánto tiempo han estado en la página.
0: Si cómo voy estado a más eso. tiempo... ¿Cómo voy, a, ¿Cómo voy a pegar el texto de la transcripción así, en crudo, en la web? ¿Tú has visto una transcripción? O sea, Emil yo Car yo las tengo pegadas no eh, en crudo. No escriben bien en la vida. <risa> <Bueno>. <risa> claro, sin saltos de carro. Tú imagínate un capítulo normal de Emil Cardelli mencionando ya. 300 plataformas que si WhatsApp, que si Telegram, que si Discord, ya. que si esto, que si lo otro... O sea, eso es una, es una sangría.
3: Claro, es que Sin yo la pego, pero con un desplegable. Entonces, cuando alguien quiere ver la transcripción, pincha en transcripción y la ve.
0: Ah.
3: ¿Vale? Pero ya, Google siempre ya pincha. Y ya allá ya él, claro. Ya, ya él con su... A ver, yo ofrezco la transcripción, ya cada uno con su... Eh, sí. De todas formas, Google sí la ve y vas a ver en Search Console si... Eh, Search Console. ¿Eso qué es? Eso es, eso es Dígame. Eh, eso lo tiene. Google Search Console es básico para cuando se tiene una web. tienes claro. eso?
0: No. <risa> Atención. No viendo el, los que no estáis viendo el vídeo tenéis que... El, no, no, puedo, no, no domino suficientemente el español como para transcribiros la cara de desconcierto de Carlos en este momento. No, porque es una herramienta... Que soy
3: documentado que no tengo Google Search Console. Claro, Dime. es que es una herramienta para que puedas ver cómo Google entiende tu página. Ajá. Claro, es que tú no haces eso claro, de ningún tipo, pero lo bueno tipo. de Google Search Console ya no es solo a que ver. te ayude en tu relación con Google, a que os entendáis mejor, sí. es que te, te aporta o te indica errores que puedas tener en tu página eh, y que tú no lo has visto pues él te los dice Entonces, sí. yo te diría que entonces lo siguiente que tienes que hacer es abrirte una cuenta de Google Search Console y Qué darlo de vale, ahí apunta, apunta ahí, Hacer sí, el GTD, sí, sí. en la bandeja no, no, entrada. Si de
0: entrada y esto me voy a acordar toda mi vida y ahora <ríe> Te vuelvo, te vuelvo al principio de los tiempos vale. y no es mejor y no es mejor que todos estos esfuerzos ímprobos que tú quieres que yo haga los centre en las plataformas donde ya está la gente escuchándome, donde ya me puede escuchar la gente, que no en el océano infinito de la web, donde yo no digo de no estar, pero sí digo de medir mucho tus esfuerzos.
3: Vale. Eh, primero, los esfuerzos improbos me los has pedido tú porque quieres medir cosas y para medir cosas necesitas las herramientas adecuadas y no las tienes sí. ¿vale? entonces mm, vale. eh, lo primero que tienes que darte cuenta es que eh, esa es la parte de medir, no podemos medir porque sí o sea, está muy guay mm. que, que um, Spreaker nos dé estadísticas detalladas de no sé qué, de no sé cuánto pero tienes que ser consciente de que son mentiras porque son lo que Spreaker cree y no la estás midiendo tú. Cuando, bueno, 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 cuando, bueno, bueno. Por favor. Cuando, cuando aportas...
0: Spreaker está certificado por la IAP y mide sus descargas y ha tenido dos auditorías y las descargas de Spreaker son las que son.
3: Es verdad, porque cuando hace unos meses en Samsung metían un montón de publicidad que la gente pinchaba y eso contaba como descarga, eso estaba bien, ¿no? Eso no, es una eso, descarga. Es... Eso, eso, es una, una, eso está perfecto. La no, gente pues, no lo puede... escuchaba porque era publicidad, pero es perfecto. Puede no estar eso perfecto. Es real.
0: No, pues es, es, es real con, con, los, con los medios que nos hemos dado.
3: A ver, no es real. Está, eso está muy bien para eh, ganar eh, patrocinadores, ¿vale? Porque te has subido a 500.000 descargas de repente y tal, y puedes subir tu, y eso está bien. Y no, <ríe> Dios me libre de reprocharte nada con respecto a eso. Eh, pero no es real. Y tú como creador de contenido,
0: también lo tengo que decir. Que ya, esto, ya, ya, ya. Tampoco te puedo decir ciencia cierta cómo se veía eso en los paneles de, de descargas y cómo cada plataforma lo, lo interpretó. Lo que comenta Carlos es que hubo una serie de campañas de estos de los anuncios de los jueguitos donde te salía a clic para escuchar un podcast y puedes seguir jugando. Entonces la gente le daba clic, escuchaban el podcast X segundos y eso en las plataformas correspondientes ya contaba como descarga. Y de pronto en un montón de podcasts empezaron a aparecer un, una cantidad de descargas inusitadas desde la aplicación Samsung Podcast. Pero claro, evidentemente, si eso te pasa, es porque algo raro está pasando. Mira, yo tengo aquí ahora mismo en, pero en el listado de, de estadísticas... Coincides
3: conmigo, coincides conmigo sí. en que esas estadísticas están muy bien para ganar patrocinadores, pero no son... A ti como creador de contenido, esas estadísticas sí. no te aportan información para mejorar tu contenido. Es decir, que no oh, son reales.
0: Hombre, sí si son reales. Son, son A ver, si es que cualquier tipo de estadística... Tiene sus puntos débiles. Y el Estudio General de Medios, que se hace aquí en España, que se hace a base de llamar por teléfono a las abuelas para decirle, que está usted escuchando? Y dice, ¿Y ya yo, Luis del, yo Luis del Olmo. Pero oiga, señora, que Luis del Olmo se ha jubilado hace 10 <risa> años. Ah, no, yo escucho a Luis del Olmo. Siempre, señora, que no. ¿Vale? Y al final es eso lo que manda, porque tenemos que tener alguna forma de medirnos, aunque esas formas de medirnos tengan sus defectos.
3: Y Pero cuántas no, veces, final, que ¿cuántas viendo, veces que no se han quejado amargamente desde las radios de eso. Sí.
0: Sí, pero como todos juegan con las mismas normas, que es lo que interesa. Es decir, el estándar IAP podrá ser perfeccionable y seguramente va a crecer en, en su perfección. Pero lo fundamental es que nos miramos todos igual. Vale, pero eh, es que
3: estás llevándotelo por el sitio en el que yo no me estoy viendo. Yo te digo, esa bueno, estadística. Pero... No, sí. claro. Esa estadística del IAP como sí. empresa puede sí. estar muy bien, porque todos juegan sí. con las mismas normas. Pero a sí. ti, como creador de contenido no te aporta sí. información sobre si tienes que grabar un episodio sobre los grupos de WhatsApp o sobre eh, cómo has conectado por fin el toldo a, a Siri.
0: Sí, ¿Vale? pero ¿sabes por qué? Por el podcasting en sí. Es decir, eh, para mí sería muy útil, esto no es, no es culpa de la llave, ¿eh? para mí sería muy útil yo entrar aquí a, a mi listado de descargas y poder comparar las descargas de mis distintos capítulos y decir, mira, he hablado de no sé qué, y la gente no lo ha escuchado. Pero eso no es así porque la, la gran mayoría de los usuarios tiene puesto, incluso sin saberlo, la descarga automática de los capítulos a los que está suscrito. Y es imposible, desde el punto de vista técnico, distinguir hoy en día en el podcasting entre descargas y escuchas. Para hacer eso, nos tendríamos que ir todos a una plataforma donde sirvieran los contenidos en streaming, como Spotify o YouTube, lo cual significaría la muerte del podcast tal y como lo conocemos hoy en
3: día, y a eso sí que no estamos dispuestos. A ver, técnicamente es posible. Por ejemplo, eh, mira, un lanzamiento que ha habido. Lo que pasa es que, claro, necesitamos todos ponernos a una y que Marco Armin, por ejemplo, pues rechace claro. sus directrices de privacidad absoluta. Trabaja menos que de Tedozán. Tal cual. <risa> La verdad es que, bueno, o sea, me estoy pasando a Overcast, pero no por las listas, no porque realmente sí. me parezca una aplicación tan buena, pero bueno. Eh, mira, hace poco un desarrollador Yurla ha sacado un, una extensión para, un plugin para, para podcast, ¿vale? Para hacer tu podcast con Yurla. Y él te mide las eh, reproducciones y descargas que tenga tu fichero de audio. Pero solo puedo hacerlo de las reproducciones que hagas desde la web. Es decir, la que hay a través de los, eh, de, los, de los feed del feed, claro, o de Spotify uh -huh. o de tal, esas no, no puede. No puede,
0: ¿por qué? Porque el archivo se descarga y una vez que se ha descargado, tú ya no sabes lo que hacen con él.
3: Efectivamente. Pero por ejemplo, eh, el amigo Armin, que no hace tanta. O sea, puedes descargarte los ficheros, pero por lo general lo que él promueve es que hagas streaming, pues podría hacerlo, pero no lo hace. Ya, hmm. vale. sí, pero, vale, pero al final técnicamente digamos que es que, bueno, pues estamos Vamos a intentar resolver sí, otros sí. problemas, no, no problemas. Vamos a, vámonos a otro tema, vale. La y si sí, te parece, como llevamos ya
0: una hora y pico hablando, vamos sí. a intentar resumir un poco cuál es tu postura con respecto a que un podcast no es ya solo que tenga que tener una página web, sino que tiene que usar, entiendo, Carlos, esa página web para algo más. Sí, a ver. Que simplemente eh, tenerla y poner ahí el, el player de Spreaker o de lo que sea y el post medio guarreado y a correr. ¿Qué es lo que tendríamos vale. que hacer? O sea, ¿De qué forma podemos aprovechar el poder de la web para conseguir más oyentes? Que además es el, es el principio de, de como tú me contestaste en Mastodón. Es decir, tú me decías, si lo que, buscas conseguir, eh, lo que buscas es conseguir nuevos oyentes, tienes que hacer esto, esto y lo otro. ¿Cómo podemos aprovechar nuestra web? No ya para llegar de una forma mejor a los oyentes que ya tenemos o que tengan allí un chisme para darle o para pagarnos un café, sino para conseguir nuevos oyentes. ¿Qué es lo que nos propones que hagamos?
3: Vale, mi, mi postura en esto es que no hagas un podcast, haz contenido y distribúyelo por las mejores formas de, de, de en todas las plataformas y la mejor forma posible. Hoy que día tenemos. Mal. Venga, sigue. <risa> no hagas un podcast, vale. Venga, te escuchamos. No hagas un podcast, haz contenido, <risa> crea contenido, ¿vale? Sí. Entonces, eh, lo primero, pues, tenerlo en tu web, porque cuando tengas comunidad, lo que quieres es que la comunidad vaya a tu web y quieres que esa comunidad sea tuya, ¿vale? Uh -huh. Entonces, intenta centralizar las cosas en tu web, la publicación en redes que se haga a través de tu web con el contenido que ya tienes en tu web. Intenta que todo sea a través de tu web, de forma que... Eh, publiques tu podcast en todos los formatos posibles. Es decir, no solo te quedes en el audio y en subir un feed y en ofrecer un feed, a que ya nadie hace eso. Ya nadie se queda en el audio, crea el audio y el feed. No, suben el feed a Apple Podcast y de ahí lo se distribuye al mundo. Y después algunos incluso lo suben a, a Evox o lo reclaman en Evox o lo reclaman en Spotify o en Amazon Music. No se quedan solo en el feed porque lo que quieren es más difusión. Después, eh, sublo a YouTube, aunque sea simplemente cogiendo la, el, la carátula de, de, del episodio y poniéndole el audio encima. Ya está, con eso ya tienes mucho más alcance en YouTube. Y después transcribe los episodios y de ahí extrae la información suficiente para eh, crear las notas del programa, para crear el post, para, crear, para nutrir esos contenidos en texto, porque al final, por mucha inteligencia artificial y muchas cosas que tengamos, eh, el texto es lo que la máquina entiende eso es así el SEO hoy día es por texto entonces eh, intenta distribuirlo de la mayor parte posible y controla tú el discurso porque hace unos años creo que fue el año pasado o el anterior se descubrió que Apple Podcast creo que era eh, transcribía los podcasts internamente para saber de qué iban mm. pues no dejes que Apple Podcast controle eso porque si tienes el acento que tengo yo estás vendido eh, controlalo tú. Controla tú tu discurso. Porque si dejas que otros lo hagan, al final estás perdiéndote y estás haciendo lo que otros quieren que hagas, ¿vale? Entonces, eh, ya no es solo para que la, cualquier cosa además que hagas para que las máquinas te entiendan mejor, puedes aprovecharlo para que personas que no escuchan tan bien como tú eh, te entiendan también mejor y puedas ganar oyentes o escuchantes o consumidores de tu contenido eh, así también bueno, digo, ya por último, sí. por último, por último. Esto cuesta bastante. Es decir, hay que hacer una inversión en tiempo o en dinero o en ambas cosas. En, para empezar, empieza de la forma más fácil, más rápida posible y utiliza todas las herramientas que puedas, que estén a tu alcance y si son gratuitas, pues mucho mejor.
0: A ver, yo me voy a complementar contigo en que voy a buscar un flujo de trabajo para eh, en Emil Daily. ¿Vale? que es eh, mi, mi podcast principal, por así decirlo, y, y en el que me va a costar menos hacer esto, porque aunque es diario, es corto, eh, estar publicando la transcripción. No, no hablamos ya, digamos, de, de, de los subtítulos dentro del podcast, no de ese tag podcast 2.transcript, no por nada, sino porque hay una aplicación y media que lo lee. eso Por, por lo que yo te he escuchado tío o sea, de lo que yo me quedo de tu... De tu de tu entrevista, esta entrevista contigo es que es más importante la transcripción completa ofrecida en la web o vía web que el hecho de que estemos usando ese archivo SRT de subtítulo en el podcast, ¿es así?
3: Es que, claro lo que el problema del archivo SRT ese del podcast es que no lo lee nadie ya todavía, Entonces, todavía yo claro. vería más interesante eh, subir el podcast a YouTube y aprovechar los subtítulos de YouTube directamente ya. Pero te, Porque así cargar. ya lo estás ofreciendo. No, Pero digo, no, no que hagas la transcripción, sino que en tu web, en vez de meter el player del audio, metas el player sí. de YouTube. Uh. Estás perdiendo, por un lado, estás perdiendo reproducciones en tu speaker. Claro. Por otro lado, estás ganando reproducciones en YouTube. Yeah. Pero estás ganando reproducciones con accesibilidad. Yeah. No te ha convencido sí. eso.
0: A ver, no es que no me convenza. Es que, como te he dicho antes, es inevitable, cuando hablamos claro. de todo esto, que todo el mundo se lo vaya. O sea, cuando estamos hablando de podcasters, venga, que vais a tener que trabajar más. Todo el mundo no se pone a pensar en el, en el podcasting en general, se pone a pensar, a pensar en, en sí mismo y en su podcast. Entonces, claro, yo es que yo grabo de Card Daily por la tarde, a veces a las cinco y media de la tarde, tengo todo el pescado vendido. Eh... Pero la presencia en YouTube se hace a través de Headliner. Es decir, hasta que no se publica vía feed, Headliner no lo coge y Headliner no lo sube a YouTube. Con lo cual yo me tengo que esperar al día siguiente a que el podcast esté en YouTube para coger e insertar el player. Mientras que vale. yo a las cinco y media lo dejo todo programado. Pero bueno, ya. insisto, esto es un caso como muy particular. Entonces, yo me comprometo a que voy a buscar un flujo de trabajo que me permita dejar colgada la transcripción de alguna forma, hablaré con Nawai, porque eso que has dicho de ponerla visual pero con un desplegable, me parece que es lo más interesante. Dejar ahí un, un hiperenlace a un archivo TXT, yo qué sé. Pero bueno,
3: veré. Eh, ver. eh, esa me parece la más interesante porque además te va a mejorar, en teoría, debería mejorar el SEO. de esto Yo, por ponerte un deber más, mm. te pongo dos deberes. Bueno, primero que fluje, busque el flujo de trabajo. ahí Segundo, eh, que hables con una para lo de la transcripción que ponerle tal, yo lo uso con acordeón de HTML5 tú se lo dices y encantado que seguro que sabe lo que es. Y eh, tercero que metas Google Search Console para entenderte con Google mejor hay <risa> me que entender con Google <risa> pero bueno,
0: <risa> sí algo, algo, algo haremos de eso pero bueno, de momento a mí me parece más, es que por, mira, por mucho que yo meta Google Search no sé cuántos y todas estas historias si yo al final no genero el contenido que me va a permitir obtener resultados distintos ahí, pues para eso no lo hago.
3: Es que Mira. además estoy pensando, o sea, tú vendes patrocinio. Sí. Y, y, está, y solo vendes el patrocinio en el audio. Eh, no, también en la, en la newsletter. En la, en la letter, eh,
0: en, en la newsletter pues, también. también, y también el... Sí, sí, también va. También va en el post.
3: En el post, vale, vale.
0: Sí, en el post, o sea, la estructura del post es el texto del, del post, no, las notas al programa, el, el player de Spreaker que es mi hosting, y debajo hay una cajita donde va la mención del patrocinador o, si no hay patrocinador, la mención a Emilcard Daily Premium o a Weekly.
3: ¿Y el patrocinador no te pide visualizaciones de ese post? Ni una no. sola. Nunca. ¿Y no la tienes en tu eh, dossier de patrocinio? No. Pues es un dato más que si lo consigues agrandar, y lo vas no. a agrandar con las transcripciones... Fíjate, fíjate lo que te digo. Funcionar.
0: El el 90% de mis patrocinadores me vienen de, de agencia,
3: de voice Up. Sí.
0: Cuando en un momento dado yo les dije que estaba publicando Emil Cardelli también en vídeo, con, con vídeo grabado, ¿no? con mi cara ahí puesta, sí. sí me dijeron, oye, pues a partir de ahora cuando nos faciliten las estadísticas semanalmente, quiero que nos incluyas las visualizaciones de YouTube. Ellos saben porque lo saben, porque lo, eso fue, digamos, lo, eso está ya visto desde el principio, que cuando yo ellos tienen un patrocinador, aparece la mención en el audio, el enlace en las notas del podcast y el enlace en la web. Jamás en esta vida me han pedido eh, nada de esto. Sin embargo, les dije YouTube y sí querían conocer las visualizaciones de YouTube y sumarlas a las escuchas del podcast convencional. Pero visitas vale. al post, jamás en esta vida. Vale,
3: bueno, pues ya
0: estamos. Algo tendrá ese agua cuando no
3: la bendicen. A ver, el contenido de texto está muy denostado últimamente, desde que murieron los blogs. La mm. vida, eh, pues, pero habemos raros que seguimos consumiéndolo. Y Realmente lo que ha sucedido es que el contenido de los blogs ahora lo hemos pasado a Newsletter. Esto es un poco como lo de los foros de Discord. O sea, sí, teníamos una por... cosa que funcionaba, nos fuimos a otra que vemos que no funciona, la convertimos en aquello de lo que no mudamos y ahora pues así estamos. En bueno, es la evolución, supongo. Sí.
0: Bueno, Carlos, pues nada, muchas gracias por venir a Promo Podcast
3: No, Gracias por, a ti.
0: Con tus preceptos anarquistas de, de lenda <ríe> es podcasting. Intentaremos sacar algo bueno de todo lo que nos has dicho y como ya he dicho yo sí me comprometo a buscar ese flujo de trabajo y a estar colgando pues de aquí a, a final de, del curso académico que en España ya sabéis que es en el mes de junio ofrecer no ya solo la transcripción barra subtítulo cuando la cosa amerite sino lo que sería la transcripción en texto eh, directamente en, el, en cada post y bueno pues ver una vez que haya conseguido establecer el flujo para poder hacerlo de forma habitual todos los días, también ver eh, la forma de medir el resultado de eso y ver si, si realmente tiene sentido añadir esa carga de trabajo adicional o simplemente no lo tiene y no pasa nada. Es decir, hay, todos los días hacemos bueno, muchos experimentos que al final pues no funcionan y, y listo, y seguimos con nuestras vidas. Pero, lo
3: único que te pediría también es que eh, publicaras un poco ese flujo porque sí. yo lo poco o lo mucho que sé podcasting fue entre otras, gracias a ti, así mm. que estoy seguro de que alguien aprenderá de, de eso.
0: Muy bien, pero al igual que lo hago yo, tú también hazlo en, mm -hmm. en el podcast Presta de PrestaShop, ¿no? En Presta Radio. Sí, lo tengo,
2: lo sí.
3: tengo pendiente. O ¿Sabes qué pasa? Vamos a cambiar ahora la, la web. Ah, Entonces, vamos a cambiar la web. Entonces, eh, estoy trabajando más en eso que en añadir la, las transcripciones y tal. De todas formas, todos los podcasts de Presta Radio están en YouTube, con lo cual me aseguro que tienen subtítulos.
0: Ajá, muy bien. Bueno, pues nada más, Carlos, muchas gracias. Tomamos todas notas de, de tus indicaciones y de tus deberes y seguimos. Y ya estamos en la última sección de, de este capítulo de Promo Podcast, que es el debate. Un debate en el que tenemos a Jean Bedell, Julián, para los amigos, podcaster de Rancio Abolengo, que ha participado en más proyectos de podcasting de los que puedo recordar y que ahora está en uno interesantísimo, un meta podcast, los últimos de Fit Filipinas. Ahora le preguntaremos por eso, antes de dejar de saludar, porque quiero presentar también a su partner en este, en este debate de hoy. Ya sabéis que en el debate de promo podcast siempre traigo a alguien de fuera, entre comillas, y a alguien de la casa. Y bueno, se me llena la boca de considerar a Pedro Sánchez como de la casa. Ya sabéis que trajo sus proyectos a, a Emilcar FM, Balaestra, Mi Eléctrico, que ahora figuran dentro de la red como producciones de Emilcar FM, y luego aparte participa en podcasts nativos nuestros como La Taberna del Beagle y como Trending. Así que estos son los dos elementos eh, subversivos, también por qué no decirlo, que he traído al debate de Podcast. y ahora sí les vamos a dejar hablar. Julián, muy buenas.
1: Hola querido Emilio, ¿cómo estás? Eh, un placer estar en Promo Podcast, que como ya sabes, eh, pues es eh, mi, mi referente en el, en el podcasting, ¿no? en, el, en el mundo del meta podcasting. ¿no? También quiero saludar, por supuesto, a, a mi gran amigo Pedro, ¿eh? que evidentemente, pues bueno, llevamos, pues no sé, muchísimos años ya de, de escuchas, de conocimiento mutuo, ¿verdad? Y, y bueno, pues no puedo decir otra cosa que, que muchas gracias por, por estar aquí. Pedro, muy buenas.
2: Buenos días. Yo creo que estaré siendo el primero que ha intervenido desde fuera de la reci desde dentro. Ah, uh, sí. Yo sí. siempre que vengo aquí quiero quiero figurar. Sí,
0: efectivamente. <risa> Hacerte notar, ¿no?
2: <risa> sí, porque no me diste en su momento la tarjeta, como se diga, que tenías que haberme dado como en el hormiguero, pero bueno, sí, no me voy a quejar.
0: Sí, esto es como los, los tiempos aquellos en los que me espanar y, y no sé si tú también, o de, de, debatían sobre quién había venido más veces a poner los podcasts.
2: Bueno, bueno, ahí no hay debate, pero bueno. Me, me,
0: me alegro <risa> en general que para vosotros sea un honor estar aquí, porque para mí es un honor teneros y sobre todo un privilegio el tener la oportunidad de hacer que vuestras voces lleguen a la audiencia. Porque al final, cuando invitas gente a tu podcast, sea de lo que sea, eh, lo haces con el convencimiento de que, bueno, de pasar un buen rato charlando. Con, con amigos que lo son o con amigos que lo, que, lo, que lo pueden ser, no porque muchas veces también entrevistas a gente desconocida y sobre todo en la fe ciega de que estás mejorando en general la vida de tus oyentes porque les estás aportando cosas interesantes y esto es lo que, lo que yo creo que estamos haciendo también hoy. Y como he dicho, Julián tiene ahora eh, su proyecto más caliente, es un proyecto de meta podcasting es decir, un podcast como Promo Podcast, un podcast que habla sobre podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting, y se llama Los Últimos de Feed Lipinas. ojo ahí, putupunches, con lo de Feed Lipinas. y luego ese, esa referencia a esa película, ¿se llamará así en todas partes? O Es de estas películas, Julián, que solo se llama así en España y en otros sitios se llama de otra manera, y nadie más allá de nuestras pues... fronteras sabe de qué hablamos.
1: Yo apostaría que es en España, pero tampoco lo podemos eh, eh, decir con total con seguridad, ¿no? Pero sí que es cierto que aprovechando un poquito el, el, tema, el tema filipino, ¿no? Y, y como bien dices, metiendo ahí la cuñita del feed, pues eh, sí, efectivamente, arranqué un, un proyecto que en principio era muy humilde y ni siquiera había podcast porque era simplemente, eh, pues, eh, recomendar... Eh, Podcast eh, independientes que tuvieran feed en abierto Y bueno, en principio sin ánimo de lucro Luego eso lo he ido relajando un poco Luego si sí quieres te comento Y arrancamos en noviembre del 2021 eh, Y, pero claro, evidentemente eh, Pues eh, uno, uno es un animal podcastero En el sentido de que disfruta mucho grabando Y como no tenía proyecto tampoco Porque acabó, pues en su momento Invita a la Casa Luego tuve otros proyectos, como dijiste pues nada, pues me metí de lleno en, en el tema de, de grabar el, los últimos de Filipinas en podcast eh, y con, pues evidentemente, buscando también un, un buen amigo que, que se prestó a, a acompañarme en el proyecto que, como ya sabéis, es eh, mi gran amigo Arcaich Morillo, arroba arcachofas en Twitter, Mastodon y todos los sitios por ahí. Y que entre los dos, bueno, pues sacamos adelante un, en principio... Proyecto de meta podcasting donde básicamente recomendamos podcasts, eh, hablamos de actualidad, también tenemos charlas pues con gente a la que recomendamos que venga al, al programa un poquito a, a comentarnos su podcasting y también con la sección muy disfrutona de old school que yo creo que bueno pues pone en valor un poco ese meta podcasting, ese podcasting más antiguo. Y para mí donde yo lo viví como, como mis comienzos, ¿no? Y, y donde yo cogí pues todo, todo esa expertise y quería poner también en valor y traer un poquito a, a esa gente que empezó, ¿no? Que empezó toda esta historia. Y, y bueno, pues llevamos 19 episodios. La semana que viene grabamos el 20. Y muy bien, de momento. De momento ahí estamos, ¿no? Un poco haciendo comunidad que es importante. Ya tenemos eh, pues gente que, que nos va siguiendo y pues grabando, que es que lo que nos gusta. <ríe> es
0: esto. El podcast comenzó en mayo del año pasado, aunque son capítulos largos, ¿por qué no decirlo? Eh, hay, hay campo, ¿eh? o sea, que os podéis poner al día y si os gusta el Meta Podcasting, pues podéis coger, escuchar el último, evidentemente, para estar al día de tal, pero es uno de estos podcasts que puedes coger desde el principio, ¿no? Cogerlo por la punta y que, y que muy bien. Tenéis un grupo de Telegram, para todo esto, bueno, como ha quedado ya claro, es un es un proyecto, un podcast, que busca difundir el, los podcasts independientes con feed en abierto, que es como un como una cosa rara, mmm, si me lo dijeran en 2006, porque en 2006 yo diría, ¿y qué, ¿y qué vas a difundir si no? O sea, ¿qué es esto del feed en abierto? Bueno, pues claro, vivimos tiempos oscuros y, y hace falta eh, una defensa constante de los principios del podcasting y, y Julián y su comunidad y Arkechofas así, así lo hacen. Eh, me llama la atención, yo estoy en vuestro grupo de, de Telegram, y me llama la atención que no sé, como el 90% de los enlaces que se comparten en ese grupo, de los feeds, de los enlaces a capítulos, son de Evox. Y me llama la atención porque en un, en un grupo que promueve el podcast en abierto e independiente, que sea, sin embargo, Evox el mayor vehículo de difusión de esos podcasts cuando es una plataforma fidicida. Es una plataforma que tiende a... A, a masacrar al feed. O sea, yo lo, lo tengo clarísimo. Yo mmm, no sé qué opinará Pedro, pero yo creo que iVox está a dos hojas de Excel de cortar todos los feeds. Es decir, en cuanto ellos comprueben las escuchas de sus podcasts, de dónde vienen el mayor porcentaje, y hagan un poco de hechicería con los números, no les tiene que resultar difícil justificar políticamente
2: que se ha acabado el feed y todo se queda aquí dentro. Entonces, no,
0: no y, sé... Y ese es que...
2: sí. Sí, sí, iba a decir que, y es que además las pruebas le dan la razón. Quiero decir que la mayor, pod, la mayor parte, hay honrosas hay excepciones, pero la mayor parte de los podcasts nativos de Evox ¿Mm? tienen fundamentalmente sus escuchas en iVoox. E <coughs> Con lo cual estaría más que justificado, aunque como veremos luego, EVOX es la gran perjudicada eh, de este resurgir de un podcasting no de feed en manos de... Quizás a partir de ahora YouTube y hasta ahora en estos últimos años Spotify, con lo cual sí. están en un terreno un poquito pantanoso. Porque sí. han, han sido soporte también del, del, del podcasting de feed, como sabemos, yeah. apoyando a las j -Pod y dando muchos años soporte a podcast de manera gratuita para que pudieran alojar y todo lo demás, ¿no?
0: Sí. Eh, Yo por, he tirado la toalla Emilio.
1: Dime, dime. No, te, te decía que yo he tirado un poco la toalla porque, a ver, en mi experiencia nosotros defendemos el feed, efectivamente, pero ya casi nadie eh, lo utiliza. Es que es la realidad. O sea, para para difundir en redes sociales es ya una rara avis total. Yo, porque, bueno, porque soy así, yo siempre pongo mi feed eh, en todos los lados, pero soy ya de los poquitos. Entonces, casi todo el mundo utiliza Evox y Spotify, ¿no? Entonces, y claro, yo digo, bueno, pues utilizar Podcast Index, ¿no? Pero tampoco. Bueno pues <risa> Esto mira, ya, vamos a ver... yo creo que no, no lo vamos a superar, ¿no? O sea, sí. eso ya es así. Entonces,
0: bueno, pues habrá que adaptarse. Vamos a ver si esto que dice Julián es cierto, porque eh, vamos a empezar ya con nuestro debate directamente. 19 millones de usuarios... En España consumen podcasts, lo que se traduce en el 58% de los, madre mía, qué palabra, internautas españoles, según el cuarto estudio llamado Estado de la Voz y Audio en España. Un informe desarrollado por la consultora de publicidad y marketing Prodigioso Volcán, junto a la compañía de investigación de mercados Seim MC. Y tenéis el enlace en las notas de, del podcast, por si queréis ir echándole un vistazo. Es un informe que tiene cuatro secciones, podcast, audiolibro altavoz inteligente, asistente de voz, y yo quiero que nos centremos, evidentemente, nosotros hoy en el podcast, que empieza con esta afirmación tan rotunda. Casi el 60% de los internautas españoles escucha podcast. Uf, es, un, es un número, o sea, es una afirmación que, que surge causa en mí un sentimiento encontrado. Por un lado, me gusta creérmelo y por otro lado, querría creérmelo. Pero me cuesta, <risa> ¿vale? Porque es que yo, de verdad, aparte de el tema de los internautas, o sea, de separar lo que es la población de la población que navega en Internet, bueno, sí hay un porcentaje, los niños, los muy ancianos, etcétera, pero me parece, Pedro, un porcentaje exageradísimo. Eh, no sé qué, qué muestra, eh, o digamos, el perfil demográfico de esta encuesta, pero me parece un, un porcentaje demasiado optimista.
2: Eh, debo empezar diciendo que a mí la encuesta me ha parecido curiosa, interesante y mientras que te has ido por ahí a terminar de rematar el comienzo del, del, del capítulo, eh, estábamos ya Julián y yo aquí dándole. Eh, para mí es una demostración... Bueno, y hay que decir, lo de internautas lo podemos ir llevando al diccionario en donde están nuevas tecnologías y este tipo de cosas. ¿vale? Mm. Estas palabras que ya pasaron a otra vida. Eh, yo creo que está, eh, 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 esta es la clave de, de lo que finalmente luego veremos que, que dice el estudio o de las conclusiones quizás que yo creo, o al menos yo leyendo, creo que podemos sacar. Eh, al final nos está hablando de un tipo de usuario o consumidor de podcast que no es el consumidor de podcast del que hablamos en Promo Podcast o del que se habla en los últimos de Filipinas. Estamos hablando de alguien que coge el coche por la mañana, eh, enchufa su, su teléfono al coche y, eh, por ejemplo, se pone a escuchar Spotify Música pero en una playlist de estas que te hace Spotify para, venga, infórmese usted por la mañana, escuche música y cuando llegue al trabajo, llegue usted ya con sus necesidades hechas. Entonces, claro, mmm, si vamos a considerar oyente de podcast, a alguien a quien le cuelan un micro podcast de algún periódico de gran tirada, de cuatro minutos con las noticias del día entre la última canción de Miley Cyrus y, y la otra o el otro, pues ahí es donde no lo oculta el estudio, por eso digo que el estudio me parece que está bien hecho, no lo oculta, pero hay que saber interpretarlo, porque claro, nos da unas cifras brutales, hay un montón de gente escuchando podcast, pero ¿esto qué, qué significa? Esto significa que yo estoy en la consulta del dentista y han decidido conectar un canal de YouTube para que te entretengas y soy telespectador de YouTube. Si luego en el resto de mi vida yo no utilizo YouTube ni tengo cuenta, yo creo que las cosas van por ahí.
0: Yo es que habría matizado, habría, sí. esto lo, lo habría corregido un poco, no sé qué opina Julián, porque dentro de la encuesta sí hay una gráfica, además muy bonita, muy bonita donde divide a los internautas, o sea, aquí la población siempre evidentemente son los internautas, entre conoce el podcast y usa el podcast. Y para el año 2022 uh -huh. tenemos un 85% de la gente que sabe lo que es un podcast, que luego baja al 57,6, ¿no? Ese casi 60%, que son los que realmente los escuchan. Entonces, yo estoy de acuerdo con, con Pedro, no sé qué opinas tú, Julián, en que el oyente de podcast tiene que ser una escucha... <risa> Una escucha consciente, como, o sea, no que te caiga el podcast Correcto. encima, ¿no? Sino que so, soy yo sí. el que va a darle al play. Efectivamente,
1: yo en la, en la afirmación, en la primera afirmación del informe, eh, pues también, como tú, pues tengo sentimientos encontrados. Porque el 60% de internautas escucha podcast. Primero, ¿qué entendemos por internauta? Y segundo, que entendemos por podcast, eh, en el sentido de cómo, como dice Pedro. Cómo, cómo lo valoramos ese, esa escucha y, y por ejemplo internautas es que yo creo que somos la inmensa mayoría ya, con lo cual pues es casi diciendo pues el 60% de españoles escucha podcast. A mí me parece mucho, pero mmm, quizás sea verdad. No, no digo que no, ¿no? Eh, sobre todo en el sentido ese de no escuchantes intensivos de de podcast de sin embargo, pues escuchantes de vez en cuando en alguna playlist que se cuele y tal y luego eh, como bien dices eh, hay un poco hay que diferenciar y yo creo que en el, en el estudio lo hace en, quizás a lo mejor en la última en la última etapa de quien escucha ¿no? eh, sobre todo por la intensidad ¿no? o sea rara vez eh, depende intensivo intensivos hay pocos ¿eh? y, y más o menos está todo es como una gaussiana ¿no? lógicamente eh, y yo creo que la encuesta está bien hecha y además tiene casi 700, eh, eh, digamos, encuestas al estudio. ¿no? Entonces, a ver, pero es que esto, yo qué sé. Eh, <risa> claro, eh, es sea, que es, sí, es, pero, in... sí, claro, pero, es inevitable
0: intent intentar eh, es, para, establecer paralelismos o aplicar estos resultados al podcasting que uno conoce, no ya solo al que uno claro. crea. ¿No? no yo solo yo con mis podcasts. O sea, yo puedo coger el informe en la mano derecha y mi panel de estadísticas te explique y decir, esto aquí no casa. Sino que también tiendes a, si eres un poco más abierto, tiendes a compararlo con lo que más o menos intuyes o sabes de los podcasts que tú escuchas o de los podcasts que, que conoces de los otros compañeros. Eh, pero bueno, como, como bien dices, aquí hay muchos datos. Hay algunos que sí cuadran más y otros que te dejan un poco más frío. ¿no? Cuando avanzamos al siguiente punto, que son los motivos de escucha. Eh, aparece un 32% por entretenimiento, aparece un 30% por aprender, que es muy curioso porque eh, la gente ha querido aprender más este año. ¿no? En el año 2021 escuchaban podcast por aprender solo un 10%, pero ahora de pronto ha habido más gente que quiere aprender. Bueno, en fin, bueno, son cosas de las que pasan en las encuestas. La flexibilidad del formato ha descendido, yo pienso que es porque ascienden otros motivos, pero me interesa más el tema de los motivos de no escucha, porque esto daría para uno de estos debates eternos. Y es que el 42%, 42,9% no escucha podcast por desinterés en el formato. Con lo cual, pues aquí podríamos entrar ahora mismo en un huracán, ¿vale? De es que el podcast, es que el audio, es que el vídeo, es que no sé qué, no sé cuánto. Pero me resulta curioso esto, y es por lo que digo que lo mismo la encuesta tendría que haber sido más granular, porque yo después de verla entera, después de analizarla, yo entiendo, Pedro, que aquí están hablándonos de podcast no como lo que nosotros entendemos sino en el sentido amplísimo de la, de la palabra, que es gente hablando. Con lo cual, ya no sí. estamos ciñendo a la gente a descárgate podcast addict y mete el feed a mano, que es lo que podríamos entender por un formato complejo de la gente de asumir. no Entonces, si estamos hablando del podcast en el sentido amplísimo de yo escucho podcast en YouTube, etcétera lo del desinterés en el formato no me, no me casa.
2: A mí me parece, aunque insisto, eh, y lo digo lo, y quiero insistirlo porque me parece que la encuesta es muy interesante y que nadie o muy poca gente se dedica a hacer encuestas de este tipo y son cosas que nos aportan mucha información, pero hay que saber leerlo. Efectivamente, mmm, como tú dices, es, quizás se agradecería un poquito más de granularidad a la hora de bajar un poquito más a lo concreto porque, por ejemplo, nos habla de que hay un montón de gente, no sé si luego lo vas a mencionar que escucha en eh, modelos freemium y dices, ¿cómo en modelos freemium? Perdona, escucha, eh, ¿de qué estamos hablando? Si bien es verdad que hay sistemas como el propio Evox que te permiten dar un podcast en abierto y el siguiente podcast te dice, ya si quieres escuchar, vete a Evox, vale, eso sería un modelo freemium, pero ¿a qué se está refiriendo cuando se refiere a modelo freemium, en este caso la, la encuesta? Se está refiriendo a un montón de gente que está escuchando podcasts en Spotify sin pagar la cuenta. Punto. No nos volvamos locos. Dice, ¿de qué hablan? Hablan de eso. Eh, no les ha llamado la atención lo suficiente como para tirar del hilo algo que yo creo que ya mencionaste tú el otro día. No sé si en un weekly o en un daily o, o donde te lo escuché. Posiblemente porque ya habías leído esta encuesta. Eh, mencionando la enorme diferencia que hay en el liderazgo de Spotify en plays y el liderazgo de Apple Podcast en Escuchas, eh, que sería algo así como los que se descargan y los que escuchan un podcast mmm, como podrían escuchar, insisto nuevamente, música. Y entonces, a mí, como... Podcaster del Le decía antes a Julián que me gusta un ter, estoy con un término nuevo trabajándolo bastante eh, que si podcasting amateur que le gusta mucho a Julián que si podcasting eh, ciudadano que si yo digo podcasting de comunidad aunque hay podcasting de comunidad que también puede ser en un momento dado un podcasting distinto al que podemos estar pensando eh, a mí me interesaría que hubieran desarrollado más quiénes son los que hacen a Apple Podcast, líder en, en el podcasting, que se descarga y se escucha. Aunque luego digan también por ahí, no sé si en esta encuesta o en la de PodTrack, que un tercio aproximadamente de las escuchas, de las descargas, se considera que no se terminan convirtiendo en escuchas. ¿vale? Lo, lo cual tampoco me parece tanto. A veces hubiera pensado que, que es más. Entonces, mmm, creo que dice, y, y trae a colación cosas muy interesantes, pero creo, sinceramente, sin darnos las de expertos en nada, yo por lo menos no, algunos habéis escrito algún libro, pero yo no, pero se necesita un poquito de eh, conocimiento previo del mundo del podcasting para saber interpretar bien qué es lo que dice la encuesta. Es lo que me parece. Y, y por otra parte, quizás es al público al que se dirige. Yo creo que esto está dirigido a personas muy interesadas en el negocio del audio. Entonces, creo que quien lo lea va a saber interpretarlo, pero hay que interpretarlo bien porque si no estaremos creyendo que el 60% de los españoles están dispuestos a escuchar el tipo de podcasting de comunidad que nosotros hacemos, ese podcasting de gente que está detrás, que te escucha un episodio y otro y otro, se aburre con uno, pero da igual, al día siguiente persiste y te vuelve a descargar, frente al de Evox, que es un mix, pero que cada vez más es como YouTube, lo que me vaya saliendo, y al de Spotify, que es sus originales, a los que promocionan todo el tiempo, como es lógico, y después, pues oiga, mire, le pongo por ahí un episodio de algo metido en, las metido en, en, en su música diaria, ¿no? ¿Qué calculo yo que deben de ser Noticias del País o el, o el podcast del Diario.es o alguna cosa de estas que ellos consideran que a las 7 de la mañana conduciendo el coche eh, pues te, te, te interesa escuchar una cosita de cuatro minutos con las noticias? Creo que tenemos que saber distinguirlo y creo que efectivamente no hay una especie de vuelta de tuerca en el propio estudio. Es como una pincelada que hay que saber interpretar.
0: Eh, por lo que decías de, de los modelos freemium, o sea, de, de la siguiente parte de la encuesta, eh, a mí también me llama la atención porque yo no lo tengo tan claro como tú. Es decir, aparte de, de enseñarnos que el, el podcast tiene el móvil, ¿no? que un 85% de las escuchas se producen en el. Teléfono móvil, que esto no es ninguna, ninguna sorpresa. Casi me sorprende más que haya un 7,2% que escuche podcast en la Smart TV, pero bueno, eh, hay gente para todo. Eh, sí está el tema de dónde escuchamos, ¿no? Y ellos hablan de que la hegemonía de Spotify se tambalea. Para empezar, me sorprende que ya en 2019 el porcentaje de oyentes de podcast eh, usara en un 49% Spotify. Yo pensaba que su ascenso en este tema había sido más en los últimos dos años. Pero bueno, cifras son las que hay. Eh, y evoluciona Spotify desde 2019, 49,7%. En 2020, 48,2%. En 2021 se sube al 56,7%. Un poco coincidiendo con mis sensaciones. Y en 2022 vuelve a reducirse. ¿Y por qué? Porque le empuja a YouTube. Es decir, YouTube que siempre ha estado en estas cifras como una plataforma donde se escuchan podcasts. Eh, ahora, de pronto, en 2022, en esta encuesta llega al 41,1%, con un 50,3% de Spotify y, eh, como ya has mencionado antes, Pedro, eVox es la más perjudicada, porque de ocupar una posición muy preeminente en 2019 con un 26,99% de la audiencia, eh, de pronto se está quedando ya en cifras por debajo del, del 20%, ahora mismo un 19,6%. Me sorprende... Eh, me sorprende. Además, bastante, Julián, eh, el tema de, de Google Podcast que aparece en esta, en esta, en esta encuesta, porque dice que tiene un 10,6% de escuchas. Cuando Había es una plataforma, muchísimo. es una plataforma que ha eh, para, dado muchísimos pandazos. De,
1: lo, eh, no sé, yo eh, está claro como estoy de acuerdo con vosotros en un poco la, la evolución es eh, a capitalizar el, el mercado de la escucha en Spotify y en YouTube, ¿no? En YouTube como el gran, eh, digamos, eh, con toda la fuerza que tiene. Pero claro, YouTube y, y Google Podcast eh, es que, claro, es casi es lo mismo. O sea, en el sentido, lo mismo de, de, de marca, ¿no? Eh, y, y evidentemente, eh, yo, yo evidente, lo que está claro es que Evox sale perjudicada, eso seguro, ¿no? Eh, siendo antes la referencia un poco, pues Spotify y YouTube se, se lo han se lo han merendado, ¿no? No estoy muy de acuerdo en que la hegemonía de Spotify se tambalea bueno, es una es una afirmación que está por ver ¿no? O sea, evidentemente eh, yo creo que Spotify eh, más que nada por, por la facilidad y de escucha pues va a seguir ahí puntera, ¿no? Y, y YouTube... Pues hay mucho que hablar de YouTube, eh, luego luego si quieres hablamos, eh, pero a mí no me convence porque están pegando también unos bandazos acojonantes, ¿sabes? Y, y, y no sé, no sé hacia dónde va esto, pero desde luego va hacia, una, hacia plataformas cerradas, eso seguro. O sea, y, y bueno, pues eh, evidentemente no es el concepto que, que nosotros queremos o defendemos, nosotros me refiero a mí. Eh, y aunque vosotros sois un poco de ese concepto porque venís de atrás pero hay que asumirlo que mm, el, el tema podcast eh, va por ahí y
0: va a ser difícil que volvamos <risa> muy complicado <risa> eh, yo creo Pedro que, que si miramos un poco eh, el cómo se define esta, esta encuesta podemos entender un poco más esto ¿no? dice habla de que el porcentaje de oyentes de oyentes en Spotify es el 50,3%, ¿vale? Y en Google Podcast es el 10,6%, mientras que en Apple Podcast es el 4,3%. ¿Por qué? Pues porque la cantidad de iPhone vendidos en España palidece ante la cantidad de Android vendidos en España. Es decir, el iPhone, Apple, tiene una cuota de mercado muy pequeña dentro de lo que es nuestro país y además mucha gente que tiene un iPhone es posible, muy posible también, que esté escuchando los podcasts en Spotify. Pero esta, esta, este gráfico que nosotros estamos viendo aquí, que es un rectángulo dividido dentro de sí en varios rectángulos y cuadrados más pequeños, hasta el punto en el que hay algunos cuadrados donde no cabe el nombre, es decir, Apple Podcast ya se ve pequeñito, ¿no? Y hay otros cuadrados donde no hay nombre, tienes que pasar el ratón por encima para ver qué nombre es. Pues bueno, pues por, porque funciona así este tipo de, de gráfico. Pero quiero recordar algo de lo que, que tú has mencionado antes, que yo a su vez mencionaba en un podcast en esta, estos últimos días. Y es que sabemos que ese porcentaje de oyentes 4,3% de Apple Podcasts genera más del 50% de las escuchas. Entonces, al final, esta gente que está aquí, este 10,6% que dice que escucha podcasts en Google Podcasts, Pedro, a lo mejor, ha escuchado un podcast esa semana. Y nosotros estamos aquí tirándonos los pelos cuando realmente claro. estamos simplemente contando cabezas, ¿no? como si contáramos pollitos, pero no estamos contando lo que importa realmente en este caso, que son las descargas. Se conviertan o no en escuchas, que eso al final es un arcano, pero eh, te, eh, creo, creo que estos gráficos tendrían que empezar a trascender por descargas y no tanto por número de personas.
2: Sí, me he estado conteniendo porque, en fin, ya sabéis mi tendencia a, a ocupar todo el espacio vacío del silencio eh, y hoy aquí hay voces autorizadas más que la mía para poder hablar de esto, pero escuchaba y, y yo es que lo, lo tengo en la cabeza, lo tengo en la cabeza. Es decir, vuelvo. YouTube. En YouTube se están haciendo ahora programas mmm, de entrevistas que venían de hacerse en podcast que han decidido ser programas de YouTube pero que se autodenominan podcast. Entonces, si tú le dices a alguien si está viendo en YouTube el sentido de la birra, pues ya se está declarando como un oyente de podcast. Y digo yo, mi huevos morenos. Quiero decir, reconociendo que el origen de ese programa en concreto, que lo pongo como ejemplo, ¿no? Es el podcast, ahora mismo es un canal de YouTube. Ahora llamémosle como queramos. El, el último invento este de, de nuestro querido eh, Pablo Iglesias, su canal red, si mañana, que lo he buscado, eh, lo he buscado para ver si esto estaba ya pasando, si mañana decide generar un feed con todo lo que está soltando a través de YouTube para que lo escuchemos, eso es un podcast o no es un podcast eh, lleno de referencias visuales. Eh, el otro día descubrí un podcast de documentales y yo súper feliz me lo bajé y de pronto me di cuenta que eran audios de documentales como oh. el que saca el, el, el audio de los documentales de la 2. Y yo decía me suena mucho, me suena mucho hasta que de pronto hizo, hicieron una referencia eh, visual y dije fuera de aquí, esto <risa> es un programa de televisión. Entonces creo que lo ha dicho antes Julián o no sé si ha sido tú, tenemos que saber de qué hablamos cuando hablamos de podcast y, y no lo estoy ahora aquí mmm, trayéndolo para, para dar doctrina, ¿eh? o sea, no estoy empezando con lo de si no tiene feed no es podcast si viene de la radio no es podcast, no, 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 no. acepto pulpo como animal de compañía el problema es que, insisto Spotify nos está diciendo por ahí en algún punto eh, se menciona que quien escucha podcast en estas plataformas puede que escuche un podcast a la semana, entonces ¿Queréis vosotros tener a alguien que os escuche una vez a la semana? Bueno, eh, Julián hace programas con una periodicidad algo mayor, pero tú y yo que hacemos un podcast diario. ¿Yo quiero que me escuchen una vez al mes, de vez en cuando, muchos miles de personas? ¿O yo quiero tener una comunidad de mil o dos mil personas que me escuchan a diario? Y yo creo que eso, en el podcasting del que hablamos habitualmente aquí o del que se puede hablar en, en, en otros... Eh, metapodcast digamos de toda la vida de la comunidad eh, pues pues creo que hablamos de otra cosa y de esa otra cosa es de lo que habla la encuesta cuando menciona el liderazgo de Apple Podcast en, en ese otro tipo de forma de escuchar que creo que es la que nosotros necesitamos porque si no Evox es como el canario en la mina sin haber sido nosotros nunca parecidos a EVOX, hemos podido compartir muchos valores y muchas de las cosas que Evox defendía y estaba haciendo, con un gran cariño además por su CEO, que insisto, siempre ha apoyado al podcasting independiente. Pero si queremos ser algo como Spotify o algo como YouTube, incluso ahora mismo algo como Evox, terminaremos devorados por una maquinaria en la que no podemos competir y a la que no pertenecemos. Dicho lo cual, hay que estar en Spotify, hay que estar en YouTube, hay que estar en Evox y hay que estar en lo alto de la montaña de Montserrat. Pero y, y esto lo digo yo después de haberle dicho una vez a, a, a Roberto Ruiz Sánchez creo que en la época en la que estábamos en web podcast digo pff, ni me molesto yo en mandar mis podcasts a Spotify quién va a entrar en Spotify a escuchar podcast? o sea que decir que me pasa como a ti con los con las cosas de Apple que hay que escucharme y pensar lo contrario para aceptar no <risa> <Qué> cabrón <risa> ¿Qué, qué decías tú? Hay un que decías No, últimamente... Últimamente te estás proponiendo como como un referente y estás acertando en cosas, pero antes tu <risa> antes tu juego era ese, ¿no? Es decir, escuchadme porque seguro que ocurrirá lo contrario. Bueno, pues eso me pasó a mí clarísimamente con sí. Spotify,
0: ¿no? A ver, eh, eh, dicho lo cual me
2: parece que en esta encuesta esto se ve, es decir, ¿qué ah. queremos? Queremos oyentes que de pronto les ha saltado eso porque el conductor del autobús lleva Spotify gratuito puesto, si eso fuera legal. Y ha saltado un podcast y luego le pregunta a alguien al bajar del autobús, ¿ha escuchado usted un podcast en algún momento? Y dice, sí, justo ahora mismo. Uh -huh. Pero, hombre, que ese señor no lleva un podcast adit en el bolsillo, ni lleva un overcast en el bolsillo, ni lleva nada de eso en el bolsillo. Sí. Jo
0: Julián, recojo un poco este guante. Si, si bajamos al, al punto de la encuesta que dice cuánto y cuándo escuchamos, tenemos eh, uh -huh. a lo que está eh, haciendo referencia a Pedro, ¿no? Dice, frecuencia de uso. Y fíjate que nos ponen... Eh, Cuatro, cuatro tartas de, de estadística, no cuatro con sectores, para que veamos rápidamente de un vistazo. Me parece muy interesante, eh, hay muchos de estos datos que me causan dudas, no pero me parece muy interesante cómo nos presentan cada dato, porque creo que a, aciertan mucho a la hora de darnos el, el medio correcto para que comparemos. Vemos en esta tarta cómo hay un sector que es naranja oscuro, no podría ser de otra forma porque la naranja es un color maravilloso como todo el mundo sabe, es el color de, de promo podcast porque es el mejor color del mundo, esto no, no vamos a debatirlo ahora porque es así eh, y ese, 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 esa porción es a diario gente que escucha un podcast a diario y tenemos desde 2019 hasta 2022 11%, 13%, 13%, 15% claro mmm, Julián para ti para mí y para Pedro un oyente de podcast Escucha podcast a diario, por el amor de Dios. Sin qué estamos hablando. Algún día, por pues, lo mismo, pues tienes uno no sé qué del trabajo, lo que sea, pero no, no es así.
1: En nuestra concepción de escuchante de podcast a diario, o sea, básicamente lo que se conoce por eh, escucha intensiva de podcasting, que para nosotros no lo es, pero para el común de los mortales sí. Pues evidentemente, pero esas tartas que vemos en el informe, eh, esos eh, esos eh, redondeles, no por decirlo de alguna manera, son básicamente, so, son gaussianas, o sea, es así, es normal, o sea, poquita gente escucha todos los días, eh, más o menos un veintipico por ciento una vez a la semana, pero claro, una vez a la semana, tú imagínate, escucho un podcast... Y luego escucho música, veo vídeos, veo series, no sé qué, y, y una vez a la semana escucho un podcast. Es que, y, y claro, no nos, no nos vayamos al otro lado, porque claro, al otro lado, no. rara vez. O
0: sea, ¿cuándo es rara vez? ¿Tú una vez al año? O, claro, no sé. pero es que además, fíjate el salto, el salto, ¿eh? O sea, eh, cuando nosotros hacemos encuestas, yo hago muchas encuestas relacionadas con podcast o con lo que sea. Con, yo cada vez que alguien me pide una encuesta, yo pues, la hago. Y aquí tenemos la, las posibles. ¿no? Las escalas son. A diario, al menos, al menos una vez por semana, muchacho. No, yo diría, para mí el siguiente sería dos, tres veces por semana, ¿no? O algo así, ¿verdad? Claro. Pero no, salta directamente a al menos, fíjate, al menos, que, que suena triste, o sea, al menos una vez por semana, suena como pedigüeño ya, pero es que lo siguiente es mensualmente. Y lo siguiente, que es un 45%, os recuerdo que decía la encuesta al principio muy orgullosa, casi el 60% de los internautas escucha podcast. No cuadra. Bueno, pues ahora vemos que de toda esa gente, un 45% lo escucha con menos frecuencia que mensualmente, barra, rara vez. Esto para, para es, mí es lo claro, que dice Pedro. Inval o sea, invalida Pedro lo muchas lo de las antes. cosas que...
1: Eh, evidentemente eh, es que no, no tiene mucho sentido eh, esa, esa, eh, cómo se catalogan las escuchas en el informe en mi modesto punto de vista. ¿eh? O sea, ¿vas a darle igual valor a una vez a, 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 al año? O sea, ¿rara vez o con menos frecuencia? 45%. Pues eso es la mitad. <risa> con lo cual, bueno, pues a lo mejor no las expectativas no son tan buenas, ¿no? Eh, eh, todo el mundo conoce lo que es un podcast, eso parece que hemos ganado la batalla. Pero sí. de ahí a que se escuche con como nosotros pensamos que tiene que escucharse un podcast, eh, pues va mucho, ¿no?
0: No, como nosotros pensamos que tiene que hacerse lo que sea. Quiero decir, ya no, vamos a olvidarnos de, de, de escuchar podcast. Vamos a pensar en leer. Leer novela o leer, leer libros. Sí, sí. En papel o lo que sea. Cualquier Yo soy una persona que lee. Sí, vamos a pensar en el EGM, de gente que escucha la radio. Vamos a pensar en ver series. Vamos a pensar en cualquier actividad humana. <ríe> yo, desde luego, no, no saldría golpeándome el pecho diciendo que el 60% lo hace, si de ese 60% un 45% lo hace con menos frecuencia rara vez. O sea, yo realmente, si cojo esta esta encuesta con las cifras de 2022, yo no titularía un 60% de los internetos de escucha podcast. Yo titularía un 25%. Porque al final escuchar podcast voy a ser bondadoso, para mí es a diario, o al menos una vez por semana. E insisto que estoy siendo bondadoso, porque pienso que en ese al menos una vez por semana habrá gente que escuche dos y tres veces o tres días por semana podcast. O chico, mmm, mira, mi trabajo es el que es, ¿sabes? Soy policía local, no puedo estar escuchando podcast mientras trabajo. Y por la tarde o cuando salgo de trabajar estoy con los críos hasta el culo. Para mí el día del podcast es el sábado, limpiando la casa, cuando no tengo turno, lo que sea, vale, muy bien. Pero yo diría que un 25%. Un 25% es lo que a mí me nace decir de los internautas, este, este grupo demográfico del pasado, por así decirlo, eh, es lo que, lo que yo entiendo que realmente podemos considerar como, como oyentes de podcast. ¿no? Porque lo otro me parece, sinceramente, que no que no termina de cumplir. Y, y si volvemos un es poco Es que el atrás, medio
2: lo pide. El medio lo pide. Esto no es el cine. Dice, ¿cuánto va usted al cine? Claro. Pues un par de veces al mes. Oye, mm. pues no está mal. Sí. Uf. Y ahora vamos a volver un poco para
0: atrás. Donde dice, ¿dónde escuchamos? Hemos hablado de las plataformas de escucha, ¿no? Del porcentaje de gente que los escucha en YouTube, Spotify... Bueno, todas estas, estas cifras ya para mí son de risa. Pedro ha definido muy bien al oyente de podcast de Spotify que puede nutrir este 50,3%, el que se ha suscrito a la lista Daily, por cierto, inventazo por parte de Spotify, mis dieces, aunque no vaya en función de nuestros intereses, pero para ellos está muy bien. Y si me voy a plataformas suscritas, aquí es donde me vuela la cabeza, porque eh, dice Spotify un 24%, es decir, es gente que paga Spotify Premium y que por ahí ha escuchado algún podcast alguna vez, evidentemente, y modelo freemio similar, ¿qué es esto? De modelo freemio similar, es decir, cualquier otra cosa Entiendo, porque sí. es que no, no entiendo qué es lo que ellos entienden por suscripción. ¿El 4,9% de los encuestados está pagando evox eh, Plus? No me lo creo. No me lo creo. Que el 1 y pico por ciento esté pagando Audible pues tú vete a saber, porque hacen muchas campañas, mucha promoción, las cosas van y vienen. Pero, ¿quién paga a Amazon Music? ¿Un 5,8% paga a Amazon Music en este país? Eh, entiendo que sea, serán suscriptores de Amazon Prime y que no saben bien lo que están haciendo y piensan que pagan por eso, porque es que, es que de verdad yo es que no, no me lo creo. Yo estas cifras no sí. me las creo y entiendo que en modelo freemium y similar están todos los que escuchan podcast en aplicaciones gratuitas.
2: correcto Yo así lo he interpretado, porque luego tú si te vas al cuadrito ese que decías tú que hay algunos eh, jugadores tan pequeñitos, tan pequeñitos, que hay que pasar el puntero por encima, sí. pues si te encuentras, lo estoy diciendo de memoria, no sé si un 1,9 pódimo o un 2,1 o algo sí, así. 1,1 tiene pódimo. ¿1,1? Sí. ¿1,1 no es Sonora?
0: No, Sonora es un
2: 0,2. Ah, bueno. Pues mira, ahí te va saliendo la gente que está pagando plataformas sí. para escuchar podcast o formatos, vamos a decir, similares a podcast, ¿vale? Sí. Eh, lo de freemium, yo no lo entiendo, no sé. creo, creo.
1: Yo creo que, perdona, Pedro, lo tienen que. O sea, la gente del informe tiene que decir que es freemium, porque no, no está claro, ¿no? O sea, y mientras no lo digan, pues va, va a haber ahí esa duda, ¿no?
0: Claro, yo es que pienso que tienen, sí, no, tienen no. la monetización y, la y el pago en la cabeza continuamente, ¿vale? Entonces automáticamente, eh, o sea, cuando, cuando en el podcasting es al revés, en el podcasting, las plataformas de suscripción para pagar o pagar por un podcast premium es lo muy extraordinario. O sea, el podcasting es gratuito por definición. Entonces, claro, sí. si tú entras a Apple Podcasts y ves cómo ellos, magistralmente, también hay que decirlo, cuando tú hay, hay un podcast que tiene una versión de pago, te lo están mostrando siempre no solo en, en el catálogo sino cuando tú te suscribes a ese podcast también te recuerdan que estás a un clic de suscribirte y pagarles a ellos el 30% de la suscripción ya de paso que eso es lo que hace que esta gente interprete pues eh, Apple Podcast con un modelo freemium venga, vale, pero eh, y Overcast y, y Pocket Cast, ya sé que porcentualmente no son, no son muy grandes no pero no me, no me cuadran es decir si, si yo sumo aquí un 57,8% y aquí un 24% y en YouTube hay un 11% de suscriptores, que supongo que son los que se han suscrito a YouTube Premium porque están hasta las pelotas de, de ver los anuncios, pero yo no los puedo considerar a la gente que está pagando para escuchar podcast.
2: Están bueno, pagando algo. Esta semana, tú esta semana nos has contado que te has convertido en un oyente de podcast freemium. ¿Yo? ¿Cuándo he hecho yo? Sí. A ver. ¿Cuándo ah, nos claro, has, dicho pues, que has sí, abandonado? Porque me he la pasado la la aplicación podcast. de podcast en iOS sí. para para... Para irte nuevamente a ese engendro que es Apple Podcast.
0: Y me he pasado a Apple Podcast. O sea, has pasado de un modelo freemium.
2: gratuito <ríe> a un modelo freemium. Yo así lo interpreto. Me van a expulsar, decir,
0: van a expulsar de, de, del, del Telegram de Filipinos. Ya, ya, ya tengo varias red flags. ¿También? Por, por tener podcast de pago y todo eso pero ya esto va, esto ya va a ser eh, lo último no, 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 el freemium fuera mucho menos porque fuera. además enriquece, enriquece
1: el debate no o sea que, que vuelvas a Apple Podcast eso siempre está muy bien ¿eh? y, <risa> y lógicamente como en Filipinos tenemos un un perfil eh, heterodoxo pese a lo que pudiera pensarse en un primer momento de que somos muy eh, nos llaman un poquito de eh, dogmáticos, endogámicos eh, y un montón de cosas más. Pero bueno, eh, ahí estamos, ¿no? Y, y sí que es cierto. Pero bueno, volviendo un poquito al, al informe, quería decir una cosita muy rápida, eh. Eh, querido Emilio. Eh, YouTube. Eh, YouTube, eh, yo no entiendo nada. O sea, eh, la política y las estrategias de Google con el tema podcast es unos bandazos de una, eh, no sé, o sea, brutales. O sea, porque además es que como tiene tres frentes, o sea, tiene el frente YouTube, propiamente dicho, eh, de que además hace no demasiado eh, le dieron un empujón a, a los podcasts en YouTube eh, con YouTube Creators, ¿verdad?, donde en 67 páginas de PDF, más bien presentación, nos decían cómo tenían que ser los podcasts en YouTube. Muy interesante, por otro lado. Eh, listas eh, tenían que ser de una manera, tenían que organizarse de una forma, el feed por ningún lado, por supuesto, y, y tal. Y yo digo, bueno, pues esto es básicamente cómo YouTube pues va a enfocar el podcast, pero eh, en un giro extraordinario de los acontecimientos Resulta que ahora eh, han dicho hace poco que todo el podcast se va a ir a YouTube Music eh, Pero bueno, pero no era que era mm, eh, YouTube Creator y si era por el lado del vídeo No, ahora va a ser por el lado del vídeo y del audio, ojo Parece ser, según han dicho, aunque todavía no está, no ha salido, que esto va a ir por ahí. Y luego está Google Podcast, o sea, mmm, que es como eh, 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 históricamente cómo habían enfocado eh, la gente de Google el podcasting. Y ahora hay un batiburrillo que yo exactamente no entiendo nada. Yo no sé si vosotros sabéis eh, sí, algo más. Yo, yo,
0: o... Sí, yo, 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 Pero yo no entiendo, lo entiendo porque o sea... esta es la estrategia habitual de Google. Es decir, eh, Google a, a Google le todo, no le importa todo tres pepinos y solo quieren ver el mundo arder. Y sobre todo tienen mucha tendencia a sacar y probar cosas. Y lo que no va, pues se elimina y a tomar por saco. Y si, por entre tanto, los usuarios han estado confundidos, pues chicos, ¿qué se le va a hacer? Venimos de una época oscura donde había tres o cuatro plataformas para escuchar podcasts en Google. Estaba Google Podcast, estaba um, Google Play Podcast, Google Music Play Podcast. O sea, era una, una cosa escandalosa. El James Cridlam de Pod News estaba desquiciado con este tema. Y poco a poco las fueron eliminando todas. Y nos quedamos solo con Google Podcast. Y pensamos, ¿hay un nuevo amanecer. Google Podcast parece razonable, aunque tenga unas conductas de, de cómo trata los feeds un poco particulares, porque Google Podcast decide cuál es tu feed y te lo impone. ¿no? He, he encontrado este feed que es mejor. No, ya, pero escúchame. Es que este feed que has encontrado es el de Spreaker, pero yo quiero que uses este, este que yo te doy. Mira, que es feeds.emilcar.fm. Porque es una redirección, sí, pero la he hecho yo y redirige al de Spreaker. Y sobre todo te lo estoy diciendo yo, que es mi podcast. ¿Y por qué haces esto? Pues porque si un día me voy de Spreaker, yo no tengo que andar cambiando todo el mundo de feed, porque están suscritos al que tiene mi dominio. ¿eh? Soy, soy el máster del universo. Vale, a las tres semanas. He encontrado un feed nuevo otra vez te manda el de Spreaker, es insufrible hubo un tiempo en que lo desactivaron y además lo anunciaron como característica ahora el feed que tú nos das ese es, el, es el que se queda, que es como decía hombre pues muchas gracias caballero <risas> pero luego alguien le dio un botón y la cosa ha vuelto a donde estaba entonces como tú bien dices ahora mismo está el tema de YouTube por un lado lo que parece ser que es que en YouTube Music la aplicación eh, es donde iban a estar los podcasts, pero por otro lado contraatacan con el tema de los podcasts en YouTube como plataforma de vídeo. Y lo hacen de una forma que sí me parece interesante, más allá de que coincida con, con, con mi dogma, ¿vale? Y es que eh, al principio hubo mucha decepción, porque cuando mmm, se fue esto expandiendo y los creadores vimos que en, en YouTube Studio teníamos el botón de subir un podcast, pues sube emoción. Uy, a ver, ¿cómo será esto? tal tal Bueno, ya pues al final el podcast no es sino una lista de reproducción más una lista de reproducción más que tú tienes en tu canal donde pues tú efectivamente dices este es mi podcast y haces como haríamos nosotros ¿no? nombre del podcast, promo podcast descripción, un podcast no sé cuánto y luego ahí es donde tú vas a subir los vídeos de tu podcast pero, a, pero YouTube lo va a considerar podcast y tú dirás, para este viaje no necesitaba alforjas, porque ya me puedo yo crear una lista de reproducción mía que se llame podcast en mi canal donde yo distinga los vídeos donde subo enseñando un micrófono de los vídeos que subo que corresponden a mi, a mi podcast. Esto ya lo puedo hacer yo. Sí, pero no es lo mismo. Porque cuando lo hace YouTube, ya sabe, o ya tiene claro, que esa lista en concreto está disponible para todo el mundo. Y ya te puede recomendar podcasts ¿Cómo? Mirando las listas podcast que tiene cada usuario. Entonces, si hasta ahora tú estabas subiendo tu podcast a YouTube de cualquier forma, es decir, por ejemplo, subiendo esta grabación de vídeo, cosa que voy a hacer cuando me firméis el consentimiento luego al terminar, o programando no sé qué servicio del infierno que coge y sube mi audio a YouTube y le pone una carátula fija, lo hagas de la forma que lo hagas, hazlo como dicen ellos. Porque si tú lo, lo metes en el rollo podcast que ellos han abierto ahora, aunque tú y yo sepamos que es una lista de reproducción normal y corriente sin más, pero ellos van a empezar a promocionar esas listas de reproducción. Igual que tú ahora entras a YouTube y te están promocionando los shorts, que no dejan de ser vídeos normales y corrientes, pero que tú has puesto la etiquetita short o la has subido dándole al botón short, pero son vídeos que están en tu canal y ya está, exactamente igual ellos van a empezar a promocionar podcast. Y se abre un nuevo campo interesante de exposición, de lo que mucha gente ya estaba haciendo. Evidentemente, por supuesto, Julián, ni feed, ni hostias. Perdón, disculpad. No, no. Pero eso, bueno, pero, pero bueno es, estás aquí jugando con estas reglas, pero este paso que han dado sí me parece interesante. Sí me parece interesante porque lo que busca es acotar, pues, este, este sin Dios que hay ahora mismo, de que para la gente un podcast es gente hablando. Y ya está. Feed, vídeo, como sea, streaming es gente que habla unos con otros. Es un podcast. Ah, pues venga, vale. Como dice Pedro, vamos a aceptarlo de momento por no encarnizarnos aquí. Pero esta forma que ha tenido YouTube de, de acotar esos contenidos en su plataforma sí me parece interesante. Pero coincido contigo, Julián. Ojalá se quedaran con una cosa. ¿Sabes? Ojalá no estuviera me esto conviviendo. Que se todo, en un tema, claro, ¿sabes? Conviviendo con Google Podcast y conviviendo con YouTube, con los podcasts en YouTube, Music que todavía no tengo claro qué es lo que va a ser.
2: Va a ser lo mismo que es la música en YouTube Music. Eh, un lugar que va a tener, está un año, un año, por Dios, Dios no lo quiera, un mes, probando YouTube Premium. Cosa positiva, te quitan la publicidad cuando ves YouTube. Eh, cosa negativa, todo lo demás. Eh, intentas eh, tener una interfaz para escuchar música. Y lo primero que tienes que decidir es si quieres escuchar música con, con el vídeo o sin el vídeo. Uh. Que alguien lo puede vivir como una riqueza. Me dan a elegir. Pero nuevamente... O sea, yo creo que YouTube tiene en su cabeza el vídeo sí o sí. Le llamarán podcast, permitirán que lo escuches con la pantalla sin apagarse, si pagas el premium, <coughs> todo lo que sea. Pero no nos olvidemos de una cosa que... Es una primicia, nunca se ha dicho. Google es una empresa de publicidad. Entonces, todo lo que haga va a ser siempre para que esté en un lugar en donde pueda obtener un beneficio. Google Podcast como aplicación, eh, que en un momento dado, bueno, le ha hecho incluso sombra a la aplicación líder en, en, en Android, que es Podcast Addict, que tiene muchísimo mérito. Me parece que he leído por ahí que se queda con el 9,7% de las escuchas en, en Android. Y es una aplicación de un solo señor del sur de Francia emigrado a, a California. Y, bueno, todo Google ha conseguido superarle en cuatro centésimas, me parece. Entonces, mmm, no podemos perder de vista que Google es otra cosa, juega otra liga y, básicamente, lo que quiere es sitios donde colocar publicidad. Le mm. llamará podcast, le llamará... Eh, como quieras. Pero... Sí, lo que
0: nosotros queramos. Es que está de moda ahora. Venga, a ver. Esto de los vídeos cortos verticales, venga, vamos. Si es lo que queráis, si a mí todo claro. esto, me da igual, ¿no? Bueno, sí. decirlo. bueno eh, este tema de, de los podcasts en YouTube era la segunda parte de, de nuestro debate, que magistralmente eh, he incorporado por, por mis invitados. En las notas del programa voy a dejar el enlace a Pod News. Pod News Daily es una news, bueno, Pod News es una newsletter diaria sobre podcasting que tiene un podcast diario que es esa newsletter, pero leída, por así decirlo, y también tiene un podcast semanal, ¿no? Y creo que, que James Cleveland, que es un crack, ha entendido esto como nadie. O sea, cuando tú ves a Pod News Daily en YouTube, tú dices: ahora lo entiendo, ¿no? Y es lo que yo he necesitado más allá de incluso de las pruebas que yo he hecho que no me han servido para nada. Ver lo que ha hecho James es cuando tú entiendes cómo está la cosa. Y, a, y él lo que ha hecho es subir el, como hacemos muchos, subir el audio con una imagen fija. ¿Eh? No, no se ha complicado, no se está grabando en vídeo, ni nada de esto. Y ha hecho una cosa que me parece increíblemente interesante y es que la newsletter, PodNews, se encabeza siempre con una imagen, tipo banner, donde aparece el título de la newsletter y una imagen de stock o no, relativa a ese título. Bueno, pues lo que ha hecho James para YouTube es usar esa imagen como máscara del audio y en una esquina arriba a la derecha poner la onda. No la onda cruzando toda la imagen de cabo a rabo, como muchas veces sabemos, sino la ha puesto arriba a la derecha, que es una cosa que es fácil de hacer con cualquier software de los que te crea estas historias. Y la verdad es que queda Súper elegante, como todo lo que hace James, que es un señor británico que vive en Australia. Es decir, ya no se puede ser ya más exquisito en este mundo. Eh, como, por ejemplo, señores gallegos que viven en Australia. También es un, es un toque de, de, de elitismo, ¿no? Y, y es, es espectacular. Entonces, si tenéis interés en ver esto, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo enfrento? Venga, sí, yo quiero empezar a mandar mi audio automáticamente a YouTube y Dios proveerá echarle un vistazo a lo que ha hecho PodNews. Ya os digo, os dejo el enlace en las notas del podcast porque me parece que es una forma muy interesante de abordar este nuevo este nuevo reto. Eh, Julián, sobre quién escucha podcast, yo diría que ninguna, ninguna sorpresa, ¿no? Hombres entre 45 y 54 años. Esta es una cifra... Eh, sí, que va la subiendo conforme empezamos. Ahí estamos. <risa> dentro, dentro, de, dentro de unos años, cuando nosotros seamos más mayores y estemos aquí, ¡Esto del fit! ¡Jamás morirá! Ese ahí pondrá hombres entre 55 y 65 años. Eh, A mí me, ahí... me ha sentado
2: un poco mal, ¿eh? ¿Por, ¿Por, qué? La... ¿Por qué? Porque estoy fuera. Estás fuera, por ya arriba. Sí.
0: Me preocupa. Está, me claro, preocupa. está
1: claro que. El, nuestra, digamos, por decirlo de una forma elegante, eh, nuestra banda de edades, ¿no? Eh, pues, eh, lógicamente, ahí estamos nosotros, ¿no? Eh, y, y yo creo que va a seguir siendo así. Va a, a ver, eh, que los que vienen por detrás, el, el podcast que ellos entienden no es el que entendemos nosotros. Eh, siempre hay excepciones y, evidentemente cualquier eh, generalidad, pues no, no, no es exactamente así, ¿no? Pero yo creo que... Y yo, y yo lo noto también en, eh, en los perfiles de escuchantes míos, ¿no? En general, ¿no? Pues ya empezamos a hacer un poco mayorcitos. O sea, la gente joven no... No, no te escucha tanto, o por lo menos eh, eso es lo que yo creo. Y, y quizás es un poco donde tenemos que rascar, ¿no? Eh, hay que reinventarse y, y ver un poco, atraer a, a la gente joven al, al podcasting. Yo sé que es complicado eh, con nuestra manera de entender el concepto nuestro de podcasting viejuno o como quieras llamarlo decir, que ya eso es, pues evidentemente es un poco eh, somos como Don Quijote ahí con los molinos y tal, pero bueno yo creo que hay que reinventarse y no sé, quizás el podcasting 2.0 podría ser una opción, pero claro, también es muy complicado, no sé qué, claro, lo fácil es Spotify y es YouTube, lógicamente y, y yo antes era más maximalista y ya ya pues a lo mejor estoy un poco, un poco empezando no a rendirme pero sí a, a, a ver que el, el futuro tiene que ir un poquito también, eh, bueno, pues metiendo ahí un poquito la cabeza, ¿no? Eh, de alguna forma. Nosotros siempre hemos defendido ese feed eh, y lo seguiremos haciendo, lógicamente, porque entendemos que es el, el concepto, ¿no? De podcast. Pero bueno, mmm, yo mismo lo noto, o sea... Mmm, Tú ahora mismo empiezas y, 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 y en nuestro propio canal de Telegram pasa. Eh, cuando, como bien has dicho, eh, Emilio, el, la gente recomienda, yo no veo un feed ahí ni por asomo, ¿sabes? O sea, es todo enlaces de Spotify, enlaces de iBooks e y a mí se me viene un poco el alma a los pies, ¿no? Pero quizás es que ha tienes pasado que poner, el... Tienes que ponerte ha, serio. Ha arroz,
0: tienes que ponerte
2: ¿no? serio. Poned orden.
0: Hay que poner orden en ese grupo y disciplinar a esa gente. Pero escucha, no nos pongamos demasiado tristes con el tema de la edad, porque en esta, en la página, en el enlace que os he pasado del, del este, del estudio, a la derecha si estás en un ordenador, ves el típico botón de hamburguesa ¿no? con tres rayas y ahí, aparte de las secciones que os he dicho que tiene el, el, el estudio de podcast, audiolibro, altavoz y asistente de voz, está metodología. Y en metodología podemos ver ampliada la base demográfica. Entonces vemos que efectivamente el oyente de podcast mayoritario es el de que tiene entre 45 y 54, pero supone un 22% de las escuchas. Entre 35 y 44 es un 20%. Y entre 55 y 64, un 19%. Es decir, toda esa franja central está muy, muy equiparada. Yo, aquí yo creo que sí se han precipitado al resumir la demografía de una forma tan contundente como «hombre entre 45 y 54», a tomar por saco. Porque entre 25 y 34 hay un 14%. No olvidemos que para esta encuesta, podcast es casi cualquier cosa que se mueve. Y en ese sentido, saben lo que he hecho mucho de menos? La distinción por sexos, que no la encuentro en ninguna parte porque con la explosión del podcast, vamos a llamarlo femenino, es decir, podcast presentados por mujeres, centrados en temáticas eh, muy de mujeres, muy de cuestiones sociológicas de mujeres, de, de, de la mujer empoderada, lo siento, pero no sé resumirlo mejor, todos sabéis en los podcasts que nos referimos, eh, tenemos que tener el, el porcentaje de mujeres que escucha podcast tiene que subir por narices, porque... Algunos de, esos, algunos de esos podcasts son podcasts increíblemente exitosos y uh. además son modelos que se están replicando. Es decir, igual que tenemos los cuatro o cinco podcasts de mujeres que todos tenemos en la cabeza porque están continuamente, los ves en Spotify, los ves en YouTube, los ves en, en TikTok, los ves en todas partes, luego eso tiene su réplica hacia abajo. Es decir, en el podcasting independiente, en el podcasting libre, también existen ese, esos podcasts en Emilcar FM, sin ir más lejos, también tenemos como producción de Emilcar FM uno, uno de estos podcasts a lo mejor no tan del estilo de estos que son más famosos, pero también es así, ¿no? Fue sin querer. Dice, podcast random con sello murciano, señoras, fuego y barbarie. Os lo recomiendo porque es un podcast divertidísimo. Entonces, me hubiera gustado ver eh, en algún punto, Pedro, reflejado esto, porque yo creo que está ahí
2: está, mmm, y no lo destacan de una manera muy... y quizás de la manera más adecuada, pero también hay que entender que el estudio, lógicamente, lo que nos saca es la moda del oyente, ¿no? El, el oyente moda, y el oyente moda, pues resulta que es un varón de mediana edad, tal y cual. No nos dan la media, no nos dan, nos dan la moda, y eso es así. Ahora bien, incluso aunque ese fuera aunque fuera la moda y además fuera incluso la media y además fuera incluso prácticamente el único oyente. Yo no me asusto porque antes he estado a punto de hacer un de hacer una comparación con temas religiosos. Aquí hay gente que va a misa los domingos, ¿vale? Eh, cuando hablábamos de cada, cada cuánto tiempo escucha usted podcast o cuántos podcasts escucha usted a la semana o si usted escucha podcast, ¿no? Si le preguntamos a un español... Si es a un español o a un latinoamericano, si es católico, te va a decir 80% de las veces que sí. Y luego bajamos a lo concreto y te va a decir que no va a misa o que va a misa cuando hay funerales, bodas y bautizos. O, oye, gente ya un poquito más formada y un poquito más eh, temerosa de Dios como tú, que vas con tu familia a misa los domingos. Vale, pues con esto nos pasaría igual. Y ahora en la comparación, yo como ya estoy mayor, en la segunda parte de la comparación me habré perdido. Porque de la misma manera, no, no me he perdido, de la misma manera que la gente vive un cierto alejamiento de la iglesia a unas determinadas edades, pero si has, si has sido criado en la iglesia católica, por lo que sea, cuando empiezas a verle la capucha por ahí a la, a la de la guadaña. A la dices, marca, sí. Y, ¿Y qué mal me va a hacer a mí ir a misa de vez en cuando? Como decía Fíjate. mi ex-suegro, dice, si sí, las lavativas y los padres nuestros no le hacen daño a nadie, ¿no? Pues con esto es igual. Tú tienes a un chaval de 17 años que te va a decir, ¿un podcast de qué? ¿Dura más de un minuto? Sí, dura más de un minuto. A la mierda. O sea, yo más de un minuto las partidas que me he hecho en el, en el FIFA, lo demás, vídeos de TikTok o vídeos de tal. Ya, pero escucha, madurará. Irá a la universidad. Se interesará por la economía y por la historia de España. Le preocuparán cuestiones sociales. Empezará a ver series. Empezará a ver series, no series basurilla de Netflix, sino series que hablan de fenómenos sociales, de cosas que le interesan, de un doctorado que hizo. Y esa gente llega al podcasting. O sea, nosotros no estaremos aquí y el podcast tal y como lo conocemos. Yo sé que... que Julián está en una pendiente completamente autodestructiva de tota, creer que nos vamos todos sutila. a la mierda. <risas> Cuando lo que está haciendo con su programa es todo lo contrario, es, es, es provocar y generar que la gente entienda lo que es la esencia del podcasting como lo que es la esencia del flamenco. Y luego nos van a gustar los, los grupos de flamenquito, pop, que una cosa no quita la otra. ¿no? Yo no pierdo ningún tipo de esperanza porque creo que tenemos que tener la la claridad de que al podcasting no vas a llegar con 15 años posiblemente ni hacerlo tengo pruebas en casa de que después de una cierta madurez y alcanzar la, la adolescencia uno deja de interesarse por participar con su padre en un podcast y por supuesto de escucharlos pero luego la vida vuelve y entonces yo creo sinceramente es que lo voy a decir con todas las letras Creo que escuchar podcast habitualmente, todas las semanas y más de una vez al día, es un síntoma de madurez. Y casi todos los seres humanos llegamos a la madurez. Hay gente que no, hay gente que es Peter Pan toda su vida, pero casi todos llegamos a la madurez. Y además, por debajo, creo que por debajo de esa moda que destaca el, que destaca el estudio de señor ya de mediana edad y tal... Eh, efectivamente la, no los baby boomers sino los millennials que vienen de Taras eh, sí se han sumado no a nuestro podcasting posiblemente, pero sí a los podcasts, y como ya también somos mayores y vamos haciéndonos un poquito más ligeros a la hora de juzgar a los demás, pues mira chicos, si están escuchando eh, Podium Podcast, un programa de moda que está en, el, está en el, la conversación en la universidad pues bienvenido, sea que lo escuchen yo creo en ese sentido, yo soy muy optimista. Me lo preguntó eh, Julián cuando me llevó a Filipinos y, y lo digo aquí también: soy muy optimista. O sea, yo es que creo, no, o sea, cuando descubres lo que supone que alguien te susurre al oído cosas que efectivamente son diversión o conocimiento fundamentalmente y que eso no te impide seguir comprando en el Eroski o donde sea o hacer las tareas de casa eso es un síntoma de que has madurado y de que te estás ocupando de las tareas de casa y de que ya no puedes seguir pegado a la play todo el día.
0: Hmm. Yo te, te invito, sí. Julián, a, a concluir con tu intervención, este debate, y a dejarte impregnar por el optimismo de Pedro, porque yo también estoy con él. O sea, resistiremos...
1: No, no, si su suscribo, suscribo vuestro optimismo en ese sentido, ¿no? Eh, pero sí que es cierto eh, y, bueno, pues a lo mejor yo ya es que no, no lo veo ya de otra forma y, y ya como ya uno va cumpliendo años y, y se hace un, un mayor, en, digamos, enfurruñado muchas veces por cosas que no entiende eh, y que ya va a ser difícil que entienda, ¿no? Pues, pues me cuesta, ¿no? Me cuesta un poquito. Pero eh, yo sí que veo, a ver, yo no, no soy pesimista, en, puedo ser pesimista en el formato, ¿vale? En, en, en el formato de lo que nosotros entendíamos por podcast en el año 2006, 2009, la primera, la segunda oleada, donde empezamos a escuchar y donde, pues bueno, pues nos enamoramos de, del podcatcher, ¿no? Eh, ese, esa vieja confiable que ya casi, casi nadie utiliza, ¿no? Pero yo sí porque eh, tiene múltiples ventajas y es muy cómodo. Pero bueno, eso se lo dices ahora a alguien y no te lo compra porque para eh, eh, utilizar un podcaster hay que bajarse una aplicación, hay que meter un feed, etcétera, etcétera. Y eso ya, hoy en día, pues ese trabajo ya no se hace. O no se hace eh, de, de, en, en general, ¿no? Es mucho más fácil entrar sí, en pero... Spotify y escuchar, ¿vale? Pero, Julián, bien? Eh... pero pero eh, tiene ventajas ¿vale? el, el podcatcher tiene ventajas y, y aunque ahora no se no se utilice, las ventajas siguen existiendo y, y bueno pues en, en, humildemente los filipinos pues intentamos que no se olvide del todo eh, y que alguien por ahí, algún loco eh, pues se baje un podcast y, y diga hostia qué guay ¿Cómo funciona de puta madre y además son los podcasts que a mí me gustan y los controlo yo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, estoy de acuerdo con vuestro optimismo. Eh, incluso yo mismo en algún momento he, he, he dudado de, de, de mis conceptualizaciones podcasteras, pero luego lo recupero, ¿no? Porque veo que, que hay gente que, que, bueno, que todavía está en esta eh, dinámica de que tú controles tu podcast y que, y que tu feed sea la manera de distribución.
2: Y... Si sí, es que Internet va a eso, Julián. Internet, aunque no sea el momento de decirlo, porque mucha gente en la aplicación económica del asunto se les ha ido de las manos y han perdido pasta, pero si estamos hablando de la, del Internet descentralizado, si estamos hablando del blockchain, si estamos hablando de todo eso el es blo el blockchain del, del, del audio? La descentralización del audio. El, el impedir que haya un único poder. El impedir que alguien venga y diga: se va a publicar esto porque yo lo digo y, y usted va a ser una cosa ahí tirada en un en una esquina de Internet. O sea. Sí. Yo, bueno, no sé. Sí. No
1: sé, claro, no, y además sí, el, el, hicimos un esto. especial de Podcasting 2.0 que creo que habéis escuchado, por lo menos eh, sabéis un poco del tema bastante. Y ahí, ahí está, ¿no? O sea, ahí estuvimos hablando uh -huh. con congelado, estuvimos hablando con Roberto. Eh, pues mira, eh, eh, no tiene que haber un, un contrapoder, eh, por decirlo de alguna manera, que sea independiente y que nos dé esa libertad de publicar y que nosotros controlemos al 100% ese contenido, al 100%. Y, y salvo que nos corten internet, que es, yo creo que es la única limitación, y ojo, <risa> eh, tú mañana mismo, eh, oye, pues te podrá cerrar el, el servidor de no, donde estabas publicando el host de no sé cuántos, pero tú, con esa libertad que tiene internet, te puedes coger un servidor en Malasia, te puedes hacer un fit a mano, puedes subir unos audios y te va a escuchar gente, o por lo menos tienes esa posibilidad. Y mañana mismo, pues y a lo mejor Evox cierra el, 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 los podcast gratuitos o Spotify te mete una cuota de 20 euros al mes, pero siempre va a haber eh, esos, esos últimos de Filipinas, ¿no? Y por eso se llama el, el podcast, que estemos ahí y que, de alguna forma, bueno, pues se nos pueda escuchar libremente y de manera totalmente
2: independiente. Ese es un poco el concepto. Y bueno, pues hasta ahí. <risa> Por cierto, os confirmo que Los últimos de Filipinas de 1945 con Tony LeBlanc se llamó Los últimos de Filipina en todas partes. Ah, no cariño. así el remake de 2016. Ah, que amigo. esa ya tuvo otro título distinto en inglés. Bien traído, bien traído, Petro.
0: Julia, muchas gracias. Muchas gracias,
1: Emilio. Un auténtico placer. Y espero y deseo que pues si tienes a bien eh, venirte a Los Filipinos un día pues eh, hablemos más todavía de podcasting que es lo que nos gusta Pedro por supuesto tiene también las puertas abiertas para, para venir al programa Pedro muchas gracias
0: gracias a ti una vez más Emilio y ya que Pedro ha traído un poco el contexto religioso pues quiero aclarar, acabar pues igual que le hemos dicho a Julián que abandone su pesimismo sí deciroslo a todos ¿no? como se dice en misa en latín que queda mejor sursum corda y esto ha sido todo muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escuchar este capítulo. Espero tus comentarios en el canal de Discord de Promo Podcast, al cual puedes acceder a través de emilcar.fm barra Discord, y también a través de otros medios de contacto o redes sociales que puedes encontrar en emilcar.fm barra Promopodcast, porque sí, todos los podcasts tienen que tener su web. Un saludo y no olvides recomendar Promo Promopodcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.